0: Super Hash Bros, Mad Spiritual Science Podcast mit Frederick und Florian. Oder ich habe mich gestern wie vor der Klassenarbeit gefühlt. Ich habe mich zurückerinnert gefühlt, weil ich habe mich vorbereitet auf unser Thema heute und wir, wir gehen ja heute ein Schwergewicht von einem Thema an, schwergewichtigen ja. Mann und eine schwergewichtige Organisation. Und es fühlt sich jetzt wirklich gerade so an wie die Abfrage, die Klassenarbeit. Nur, dass ich jetzt zum Glück meinen Spickzettel benutzen kann. Und ich habe mir nochmal gedacht, so, ey, wie schwachsinnig war das eigentlich früher, wo man diesen Kram. Früher, wenn wir eine Klassenarbeit über das World Economic Forum schreiben würden und über Klaus Schwab. Müssen wir sich das halt zum Beispiel auswendig lernen. Müssen wir dann, auswendig lernen.
1: Ja. dann musst du dir merken, 1991 war es das European Management Forum, 1987 <lacht> ist es das World Economic Forum geworden, äh, 1971 war das erste Mal das Treffen in Davos und bla bla bla. Ja, genau. und dann musst du das alles so runterrattern und äh, so komplett neutral und un unhinterfragt. Einfach nur Wiedergabe. Richtig. Ich jetzt war ja auch Meister des Spickens, aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Aha. Mal. Ja,
0: zumindest habe ich jetzt die Chance, das abzulesen, diese wichtigen Daten. Ja. Und äh, ansonsten gebe ich dann meine fundierte Meinung
1: dazu. Ich habe mir einige Gedanken gemacht. Sehr schön. Ich erwarte mir auch heute so ein bisschen, dass wir einfach auch philosophieren und einfach herumspinnen, um rauszufinden, wo das alles hinführt. und wo die Fäden alle zusammenführen. Also heute haben wir uns ja hier versammelt, Florian und ich, um mal ähm, über das World Economic Forum und Klaus Schwab zu sprechen. Es gibt andere Berichte und es gibt Bücher und Lektüren darüber, die das in sehr kleinstem Detail und sehr gut recherchiert wiedergeben. Das findet man alles online. Vielleicht nicht so gut auf Google, aber auf anderen Plattformen und Suchmaschinen kann man das ganz gut finden. Ich habe zum ersten Mal vom World Economic Forum glaube ich so vor drei Wochen oder so gehört, oder vier Wochen, als jemand, der dieses Geschehen, das politische Geschehen schon sehr lange verfolgt, also seit den letzten zweieinhalb Jahren, würde ich sagen. Sehr <lacht> Das deutsche Geschehen verfolge ich noch nicht so intensiv so lange. Das internationale politische Geschehen verfolge ich schon länger ah, okay. als nur zwei Jahre. genau. Und dabei bin ich halt auf dieses work economic forum gestoßen. Und ich konnte es gar nicht fassen, was das für eine mächtige Organisation ist. Also ich konnte nicht fassen, was die machen, in wie vielen Bereichen die eigentlich ihre Finger im Spiel haben. Und heute wollten wir ein bisschen darüber sprechen. Genau. Und das ist eigentlich auch so ein riesiges Thema. Ich habe es schon in der Vorbesprechung zu dir gesagt, Flo. Das ist eigentlich... So, als würde dich jemand fragen, jetzt beschreib mal das Universum oder beschreib mal den Planet Erde und dann fängst du an. Ja, fängst du jetzt bei einer Pflanze an, fängst du bei einem Menschen an, fängst also das ist halt so groß. Es ist halt schlossener Kreis, der sich halt selbst ernährt und selbst verstärkt. Also bis jetzt mein Unverständnis von dem World Economic Forum ist, dass es ein Zusammenschluss ist aus den mächtigsten Industriekonzernen der Welt, Staatsführer, adlige, Gesundheitswesen und halt die ganze Technologie, Pharma, Politiker, die sich einmal jährlich in einem gigantischen in einer gigantischen Großveranstaltung in Davos treffen. Da fliegen dann einmal im Jahr. Sag ja, mal denn, ich dachte immer man sagt Davos. Davos. Ja, ich Davos, habe ich Davos gesagt, Was dann Davos war das glaube ich gesagt? falsch, ja.
0: Ich glaube, auf Englisch sagt man immer ja. Davis.
1: Genau, ich habe auch, genau, also meine Informationen sind zusammengesammelt aus deutschen und englischen Quellen. Deshalb kann das mal das häufiger passieren, dass ich da das verwechsel oder nicht gut ausspreche. Da kommen dann scheinbar 1500 Privatjets jedes Jahr angeflogen. Da ist dann auch, sind dann auch drei Flughäfen überlastet, dann im Umkreis. Die haben dann ihr jährliches Treffen. so. Und was passiert denn bei diesen jährlichen Treffen? Also, erstmal so, hast du bevor wir vor ein paar Wochen überhaupt angefangen haben, darüber zu sprechen, wusstest du vorher, was das World Economic Forum ist oder hast du davor schon mal was davon gehört? Ich habe
0: definitiv auch schon in der Vergangenheit was davon gehört, aber mhm. eher, dass das eben so als, boah, das, das ist halt ab und zu mal so getroppt worden in den Medien, so wie ja, der Internationale Währungsfonds oder das Ding oder die UN, also manchmal werden ja solche weltweit umspannten Organisationen benannt und ich habe mir da nie so groß Gedanken gemacht. Ich dachte, ja gut, da geht halt irgendwie um Wirtschaft, um Geld
1: und um reiche Menschen. Und der Name ist ja auch, der könnte langweiliger nicht gewählt sein. Ja. World Economic Forum. Also, richtig. trauer richtig. und langweiliger und unauffälliger geht es ja kaum. Aber was dahinter steckt, ist das genaue Gegenteil. Die Broschüre ist ja auch nur blau, grau und weiß. Typischen Konzernfarben. Konzernfarben, Konzernfarben
0: geht gar nicht. Ich habe ja die Broschüre offen. Vielleicht sollte ich nochmal sagen, ich habe mich jetzt auf die Seite des, des Mainstreams geschlagen. Ich wollte schon sagen, auf die gute Seite. Und ich werde jetzt nur, also ich habe nur Informationen recherchiert aus, aus der offiziellen Broschüre des WF. Ich mhm. habe mir Interviews durchgelesen, zum Beispiel ein Interview mit Klaus Schwab aus dem Wall Street Journal, was sehr interessant war. Und habe halt so ein paar Hard Facts von Wikipedia. WF wurde, hast du hast ja schon erwähnt, also das erste Treffen 1971, da war Klaus Schwab gerade mal 32 Jahre alt, was einen schon aufmerken oder aufhorschen lassen sollte, weil er trifft denn mit 32 so die mächtigsten Führungskräfte und Großindustriellen der Welt. Und naja, da wurde sie jedenfalls gegründet in der Davos. 1961. Ja, jetzt,
1: da könnte ich dann ansetzen, warum passiert das bei so einem jungen, jungen Menschen? Also ich habe ein bisschen was zu seiner Vorgeschichte erfahren. Scheinbar wurde ganz viel von seinen persönlichen Daten Gar nicht, mehr, ist gar nicht mehr so richtig zugänglich, vor allem das mit seiner Familienhistorie und so weiter, scheint mir wohl da viel vertuscht. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, er ist ja ein Deutscher und er ist in Ravensburg geboren, 1938. Natürlich hatte der mit irgendwelchen Nazis was zu tun, aber damals um die Zeit war das sowieso so. Also da hatte ja jeder was mit Nazis zu tun, der irgendwas zu sagen hatte. Also das ist ja jetzt erstmal kein spezielles Phänomen. Aber sein Vater, da habe ich jetzt auch nur die, äh, die in den englischen Namen Eugene Schwab, kann auch sein, dass er Eugen <lacht> oder Jürgen oder Hugo heißt, weiß, weiß man nicht, aber ähm, der war auf jeden Fall Rüsthersteller. Ach, also er was. hat halt Waffen und, und Ach, so weiter was. hergestellt. Und der hat, der hat, also die Familie Schwab, das ist natürlich auch eine Großfamilie und eine erfolgreiche Familie es ist so eine Dynastie, also Klaus Schwab ist kein Zell worden, da war schon viel Macht vorhanden von vornherein und so weiter, deswegen macht das schon Sinn, dass er relativ jung Jahren... Kannst du dich Jahren erinnern, dass es auch mal den Schwab-Katalog gab, wie Quelle? Nee. Also wie Quelle und nee. Otto gab es auch
0: mal Schwab. Aber das war der Erste, der pleite okay. gegangen ist und verschwunden. Waren das? Aber ist das auch die Schwab-Familie? Wer weiß es? Weiß man <lacht> nicht. Weiß nicht
1: aber auf jeden Fall hat er scheinbar die, also aus diesen Berichten, die ich da vorgefunden habe, ist hervorgegangen, damals deutsche Regierungen Sag ich jetzt mal die freundlich, äh, unterstützt hat, die Atombombe zu entwickeln und die Technologie dahinter. Da dachte ich auch, da kommen mir jetzt schon wieder direkt zehn Jokes in mein, in mein Gehirn, weil ich mir denke, so, das, das kann ja eigentlich gar nicht klischeehafter sein. Aber jetzt die, der Vater. Familie sozusagen, die, das Deutsche Reich. Der Vater ja, hat sie geholfen, die, Familie
0: die, die Atombombe zu
1: entwickeln. Genau. Und die Technologie dafür und so weiter. Da gab es ja damals dieses Wettrüsten mhm. und so weiter. Da waren die scheinbar stark involviert. Und das ist eigentlich so mit das Einzige, was ich über ihn weiß, außer dass er in der Harvard Business School World Economic Forum, glaube ich, durch die, das, durch die Harvard Business School entstanden ist dass das eigentlich schon von der Harvard Business School äh, geplant war. Er dann auch, man das sozusagen ihm dann in die Hände gedrückt hat, on behalf, also sozusagen mm. auf Auftrag von vieler anderer durchführt und organisiert und macht.
0: Hat er damals im Endeffekt auch nichts anderes wie ein Laufbursche?
1: Ja, er war halt am Anfang jemand, der die ganzen Leute zusammengebracht hat und diese Plattform überhaupt erstmal kreiert hat. Und damals war das auch noch nicht so ein großes Ding. Was ein bisschen beängstigend ist, ist das dass schon 1973, also zwei Jahre nach der Gründung, schon das erste Manifesto darüber herausgekommen ist, auch aus, aus diesem Work World Economic Forum bzw. European Management Forum, damals hieß es ja noch so, kann man heraus, dass es Manifestos gab, um sozusagen die Ober Überpopulation im Auge zu behalten und nicht mhm. außen Ruder geraten zu lassen. Und da gab es dann so Modelle und Limits of Growth und so weiter, wo man so eine ganz spezielle Zukunft vorher gesagt bekommen hat. Und das finde ich auch ein sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Thema. Man muss ja bedenken, dass in diesem, in dieser Organisation die intelligentesten und die weitentwickelsten Technologien und Menschen und Organisationen vertreten sind. Das bedeutet, dass es nicht nur Spekulation, sondern das ist scheinbar, ist scheinbar so, das geht aus Berichten und aus äh, und so weiter hervor. Diese ganzen, diese Informations-, diese ganze Ko Kommunikationstechnologie mit diesen gigantischen Datenbanken von allen Mitgliedern... und allen Leuten, die da mitmachen... also sagen wir, du bist CEO von, weiß ich nicht... Äh, YouTube oder äh, Facebook, Meta... Äh, dass sie sozusagen alle Eckdaten dieser Konzerne... und dieser Personen mit in ihre Datenbank reinspeisen und dann darüber künstliche Intelligenz laufen lassen, Berechnungen vorzunehmen, um alle möglichen Entscheidungen und alle möglichen Konsequenzen vorherzuberechnen, berechnen, eine gleichgeschaltete Entscheidung zu finden, die sozusagen alle den größten Benefit von haben. Und, mhm. die, und es gibt so Berichte davon, dass das dann so ein großer Raum ist. Muss ich vorstellen, dass dann so ein, so ein großer Raum, wo dann sozusagen die Mitglieder drin sitzen, ja, oder die wichtigen Leute, also diese CEOs der Pharma und, und, und Politiker und die Staatsführer und so weiter und so fort. Da dann auf so großen Leinwänden, Delle abgefahren, sozusagen simulierte Konsequenzen dargestellt von den, Ko den Entscheidungen, die sozusagen diese Anführer in Theorie getroffen haben. Und dann, wird man, und dann wird halt ständig an diesen Entscheidungen rumgedreht und rumgewerkelt und dann sieht man, ah, wenn du das machst, krass so diesen Nachteil und diesen Vorteil und das würde sich so und so auf den globalen Markt auswirken, das wird sich so auf das Finanzsystem auswirken. Also das betrachtet halt alle Bereiche, ja, die damit drin hängen. Eine Art von Supercomputer, die alle Info die wichtigsten Informationen zur Verfügung hat mmh, und Entscheidungen mmh. werden da zentral KI gesteuert nach dem größten gemeinsamen Nutzen aller Mitglieder. Ja, das fand ich sehr interessant. Weiter habe ich das in der offiziellen Broschüre nicht gesehen, aber
0: er redet natürlich schon sehr oft von globalen Interessen. Also es wirkt schon immer sehr globalistisch, auch etwas, das, das ist auch so ein gewisser Größenwahn, nie <lacht> zu übersehen. Weil es geht immer so um das Ganze und das Wohl für die Welt und was ist das mhm. das bestmögliche Weltbevölkerung. Bin ich schon direkt darüber gestolpert, weil ich würde sagen, dass das schon der falsche Denk Ansatz ist, weil du kannst vielleicht für diese Mitglieder, also okay, was ist der beste Benefit für all diese Industriellen zum Beispiel, da kannst du vielleicht Entscheidungen treffen, aber ich bezweifle ganz stark, dass du global Entscheidungen treffen kannst, die jetzt einerseits dem Wall-Street-Banker zugutekommen und andererseits irgendwie
1: einem Aborigine-Stamm, der im Outback in Australien lebt. Genau, vor allem, wenn du das auf, auf, auf raw data, vor allem, weil du rohe Fakten nimmst, wo einfach nur Zahlen stehen und du deine Entscheidungen anhand der Zahlen bewertest, mhm. anhand der Auswirkungen und nicht anhand, wie es irgendeinem Aborigine geht, in weiß ich nicht wo. <lacht> ja, das ist ja, fällt ja gar nicht mit ins Gewicht. Genau, also das eine Kritik an,
0: ich will jetzt nicht noch ein weiteres großes Thema aufmachen, das, das Klimathema, mhm. dass bei den ganzen Berechnungsmodellen du natürlich dich auf ein Set von Variablen festlegen musst, welche Variablen, welche Zahlen nehme ich denn? Weil du kannst ja auf der Welt so ziemlich alles messen. Du könntest ja auch theoretisch alle, alle 500 Meter einen Thermometer aufstellen, aber macht ja keiner. Es gibt halt einfach eine fixe Anzahl von Thermometern, die messen und es gibt feste Werte, die bestimmt werden und darauf bestimmen die ganzen Rechenmodelle und die Welt ist aber halt einfach zu komplex, da sind wir wieder bei dem Thema, um da wirklich alle Variablen mit einfließen zu lassen. Aber gut, natürlich wird dann behauptet, und dass die nur die relevanten Variablen nehmen, aber ja. ja, klar. Du weißt ja nie, ob du du weißt ja nie, ob du irgendeine Variable übersehen hast, die aber extrem signifikant ist und die alle anderen nicht beeinflussen würde. Das weißt du halt vorher nicht. Du
1: weißt halt nur, was, du weißt halt nur, was sozusagen Zahlen und, und Wert und, äh, weiß ich nicht, Marktwert angeht. Und solche, also Wirtschaftszahlen kannst du halt extrem gut abbilden damit, glaube ich. Und extrem gut vorhersagen. Aber du kannst schlechter andere Sachen vorhersagen. Obwohl, also es gibt ja auch dieses, diesen Aspekt Technologie, gezieltes Marketing und dabei ist, hast du ja auch die Auswirkung auf, auf die kleinen Leute und du hast, wenn du ja in den Gehirnen der Leute drinnen bist, und das ist das World Economic Forum, und jeder, der das jetzt hört, denkt, äh, es ist jetzt ja, ziemlich abstrakt. Ich ja, was er da erzählt. Ja, ja, es ist ziemlich abstrakt. Aber jeder, der das jetzt hier hört, ist schon längst in den Fängen des World Economic Forum, er merkt es nur noch nicht. Wenn ihr Facebook benutzt, Instagram, Twitter, YouTube, wenn ihr Google benutzt, in irgendeiner Form, seid ihr da schon eigentlich drin. Eure Daten werden permanent ausgelesen, analysiert und in diese gigantische Maschine eingespeist. Fast wie bei einem Anhalter durch die Galaxis, wo dann dieser gigantische Supercomputer gebaut wird, dieser Gott, ja, wo alle sich dann davor verbe äh, verbeugen und sagen, ja, was ist die Antwort auf die Frage und dann kommt 42 raus. Aber die Antwort für Klaus Schwarz, glaube ich, äh, Klaus Schwarz, Klaus Schwab, ist eben nicht 42, sondern komplette, komplette, neue Weltordnung, the Great Reset. Das ist die Antwort auf seine Fragen. Denn wenn du so viel Macht und so viel Wirtschaftsmacht und Wirtschaftswissen hast, da sind ja auch zum Beispiel die größten Investmentbanker vertreten, ja, die größten Investmentbanken der Welt, Blackrock, We Vanguard und so weiter. Hier noch eine kleine
0: Anmerkung aus dem Schneidezimmer. BlackRock und Vanguard sind natürlich Vermögensverwalter und keine Investmentbanken. Investmentbanken sind zum Beispiel Goldman Sachs und Morgan Stanley. Und BlackRock verwaltet insgesamt ein Vermögen von 10 Billionen US-Dollar,
1: das heißt, es sind 10.000 Milliarden. Den beiden alleine gehört ja schon mehr als 70 Prozent aller Unternehmen in den USA. Hm. Ich glaube sogar 80 oder 90 Prozent. Diese Leute stehen halt in Kontakt mit jemandem wie der Chefin oder dem Präsidenten einer europäischen Zentralbank. Jemand, Larry Fink, der äh, Fink. CEO von BlackRock,
0: mhm.
1: beziehungsweise der, ich weiß nicht, ob es der CEO oder Präsident ist, aber auf jeden Fall der Kopf von BlackRock, berät die europäischen und internationalen Zentralbanken, über ihre entscheidungen denn blackrock hat seit 40 jahren oder länger diese ganzen daten der weltwirtschaft gesammelt und analysiert mit den mit der neuesten und besten technologie die es gibt und mit künstlicher intelligenz und die beraten die die zentralbanken nicht die zentralbanken entscheiden für die privatwirtschaft nein die größten privaten konzerne investmentbanker beraten die zentralbanken dem muss man so ein bisschen raum geben würde ich sagen. Ja. Also
0: das, das muss man erstmal schlucken. Du willst also damit sagen, dass, um das nochmal auseinanderzunehmen, so wie ich es jetzt verstanden habe, das Forum ist sowas wie ein großes Netzwerk, ein großes Spinnennetz und das, das ist quasi die Verbindungsstelle von der Wirtschaft von solchen Großunternehmen wie BlackRock und der Politik. Also die sind quasi so der, der Raumhafen oder der, der Bahnhof, wo das zusammenläuft. Ganz genau. Aber meinst du nicht, dass jetzt ohne so eine Organisation wie das WEF, dass es da genauso Einflussnahme geben würde jetzt auf die Zentralbanken, weil die ja natürlich auch überlegen, ja, wer könnte uns beraten,
1: von wem ja, können klar. wir Informationen ich glaube schon. Nur ich habe ja, also hab ja mal Wirtschaft studiert äh, und da, lernen wir, da lernst du ja auch Sachen über die Zentralbanken und so. Das ist alles so entfernt von dem, was wirklich den Leuten an den Unis und an, weiß nicht, in der Ausbildung oder sowas beigebracht wird, und wir haben so eine Entfremdung von diesem, von den eigentlichen Zusammenhängen. Aber ja, es ist sozusagen ein, ein zentrales Netzwerk, das alle miteinander verbindet und alle davon profitieren. Und du kommst da auch nur rein, wenn du dich da, dahin bewirbst. Also du wirst da nicht, also du musst da Eigeninitiativ äh, hinkommen wollen und dich dann auch bewerben und bewähren. Und dann kriegst du eine Chance, da mitzumachen, wenn du dann natürlich, guck mal, wenn du dir vorstellst, Du sitzt mit den mächtigsten 1500 Leuten der Welt in einem Raum oder in einem Hotel oder in einer Kathedrale oder weiß ich nicht was. In ja. einem Kloster. <lacht> ja, ist in einem Kloster. Ja, wir sitzen in einem Kloster. <lacht> ja. So, und dann ist da eine KI, die seit 40 Jahren alle Daten aller dieser wichtigsten äh, Unternehmen analysiert, berechnet mit hyperintelligenter Geschwindigkeit und exponentiellem Wachstum in Intelligenz. Das ist ja die Definition von KI, dass die Intelligenz exponentiell Schlauer wird und wächst. Ja? Mhm. Und du dann überlegst, okay, jetzt ist ja eine KI und die haben alle Daten und die haben alle Leute, die an einem Z Strang stehen. Und die haben jeweils Tausende von Abertausenden, Millionen von Mitarbeitern. Ja? Mhm. Wahrscheinlich sogar Milliarden von Mitarbeitern, global gesehen. Ist es doch ein leichtes, die Entscheidung rauszufiltern, die den besten Vorteil für alle Mitglieder bringt? Es ist doch dann ein leichtes zu sehen. Wenn du alle Parabeln und alle Parameter hast, dann ist das eine Gleichung, wo du alle, wo du alle Variablen kennst oder so anpassen kannst, dass du das beste Ergebnis rausbekommst. Und das ist das, was die permanent machen. Sie sind permanent auf Expansion und permanent auf KI-gesteuerte Ressourcenallokationen im Endeffekt fokussiert. Also wo können sie die Ressourcen am effektivsten und am gewinnbringendsten einsetzen? Das
0: überraschen mich, finde ich sehr spannend, was du da rausgefunden hast. Jetzt in der offiziellen... Broschüre, Ich beziehe mich jetzt wieder auf die offiziellen Aussagen vom WEF. Ich habe gerade eine Suche darüber gemacht und da kommt das Wort, also die ist auf Englisch, KI, also AI, kommt da nicht vor. Also wenn ich da nach AI suche, dann finde nur aims, also Ziele.
1: Ja, glaubst du, die machen das mit Ist <lacht> nee, Schon
0: klar. Ich finde es so interessant, dass die ähm, die hätten ja irgendwo in der Broschüre sowas schreiben können wie KI-gestützte Untersuchungen oder sowas. Aber das kommt mir ja kein einziges Mal vor. Also das sind nur so blumige Beschreibungen, weil das steht so unsere Mission, our mission. Und ich, ich kann es ja einfach mal wirklich wortwörtlich vorlesen und dann kann man das ja mal so grob übersetzen, mhm. weil es ist auf Englisch. Also, the World Economic Forum is an independent international organization committed to improve the state of the world. Also, da haben wir es schon wieder. Also die wollen mhm die komplette Welt verbessern. Was, wo ich schon, da gehen bei mir so alle Alarmglocken an, weil ist das nicht auch das Ziel von den ganzen Superbösewichten bei James Bond? Wollen die sich auch immer eine bessere Welt schaffen?
1: So, dann geht es weiter. Ja, das sagt, er, das sagt er ja sogar selber. Klaus Schwab sagt ja selber in Interviews, dass er eine neue Weltordnung will. Neue, The Great Reset. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Great Reset. Also er, ist da, er geht damit ja auch sehr offen um. ja Wenn Aber man lass sich weiter die Vergangenheit lesen. anguckt, Ach so sorry. Bei, also okay, ich
0: war bei to improving the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. Das steht auch wieder drin, also die haben wir eben dann die Akademiker, die die, die globalen Führungskräfte <lacht> Geschäftsleute und zusammen versuchen sie, also regionale und industrielle, das finde ich ganz interessant, also global und regional und äh, industrielle Agendas ähm, wollen sie beeinflussen, <lacht> also shapen. Um, und dann haben sie hier noch Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland. The forum is tied to no political
1: partisan or national interest. Das heißt, die sind... Ja, das glaube ich auch, denn sie sind, über, sie sind über einer politischen Partei. Eine Partei ist nicht so stark wie dieses World Economic Forum. Denn ich, die steuern ja auch die Politiker und so weiter. Ich, ich, ich finde es auch sehen.
0: interessant, was, was er in dem Interview gesagt hat, was nämlich ein, ein Vorteil ist, wo er sich auch für einsetzt. Er sagt nämlich auch, dass so im politischen Spektrum, dadurch, dass es ja immer diese Legislaturperioden gibt, so die vier Jahre bis zum bis zu den Neuwahlen, dass nicht langfristig ihn genug geplant und gedacht wird und auch nicht global genug. Also er kritisiert, dass zu viele Politiker und die Politik zu sehr immer auf nationale Interessen schauen, was ja eigentlich auch ein bisschen logisch ist, dass jetzt die deutschen Politiker zum Beispiel hauptsächlich sich um die deutschen <lacht> Angelegenheiten kümmern und dass die eben zu kurzfristig agieren. Und ich meine, das kann man jetzt wiederum positiv sehen, weil es ist ja durchaus sinnvoll, ähm, längerfristig und über eine Wahlperiode hinaus zu denken und auch nicht nur auf sein Land zu schauen. Aber man kann es auch wiederum negativ sehen. Weil du kannst natürlich auch sagen, okay, das bedeutet natürlich auch, dass da jemand sitzt, der in der überlegenen Position ist, weil er muss halt nicht wiedergewählt werden. Und er hat halt nicht diese Wahlperioden und Einschränkungen, weil er ist auf einem globalen Spektrum und auf einem nicht zeitlich begrenzten Posten. Und hat dadurch ja auch die Chance, viel stärker Einfluss zu nehmen, als jetzt
1: jemand, der für vier Jahre gewählt wurde. Und die Einflussnahme passiert... Ja, auf verschiedensten Ebenen. Also die Einflussnahme passiert auf CEO-Ebene, auf Präsidentenebene, Politiker-Ebene und auf Medienebene. Das gehört ja alles dazu. Den Leuten, denen die großen Medien gehören, egal wie staatlich sie auch sind, denn Staaten gehören im Endeffekt ja dann auch, wenn du das zu Ende denkst, diese Modelle, da könnte man ja fast schon argumentieren, dass, dass die Staaten sich selber ja schon gar nicht mehr gehören. Die Interessen sowieso hast, die, die vertreten werden international, wenn sowieso globale, internationale, gleichgeschaltete Interessen vergeben, äh, vertreten werden. Äh, alle Länder sich immer weiter verschulden und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt kommt gleich noch das Wichtige, was ich eigentlich am signifikantesten fand an dem Ganzen, wo mir am meisten die Kinnlade runtergefallen oh, ist. Ja, ja. Und das, das hatte ich mit dir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, aber ich habe es mir jetzt noch mal notiert und ein, bisschen, ein paar Namen aufgeschrieben. Es wurde relativ zeitnah eine... Schule oder man könnte sagen eine, 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 eine Universität oder was auch immer, ein Ausbildungsbetrieb geschaffen. <lacht> Ernst Wolf hat dazu so
0: Kaderschmiede gesagt, das fand ich.
1: Kaderschmiede, ist ein guter Name. Guter Name dafür, ja. der, und, der, und der heißt uh, Young Global Leaders. Eigentlich also Young younger, Global globale Anführer.
0: Young Global Leaders of Tomorrow war das doch.
1: So hieß es am Anfang und dann später hat man es umbenannt ah, okay. und das Tomorrow weggelassen. Aber ähm, der, der Das, das hintet ja auch schon
0: so nach, um, ja, also die, die werden der ja, Zukunft. Also Wir sorgen schon dafür, dass exakt, die der Zukunft also, zu Liedern Das
1: Tomorrow war dann ein bisschen zu äh, auffällig. <lacht> <Ja>. Sondern. <lacht> und genau, und weil, weil der Name ist dort nämlich tatsächlich Programm. Ja? Also dort war, wurden zum Beispiel Leute ausgebildet wie Angela Merkel. Sarkozy, Tony Blair, Jens Spahn, Philipp Rösler, Jakinda Aden als die Premierministerin von New Zealand, mm. Macron, Sebastian Kurz, also aus Österreich, ja? Viktor Orban, Annalena Baerbock, Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, Chelsea Clinton und dann jetzt ganz besonders interessant, Christine Lagarde und das ist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Die sind alle durch das Programm Young Global Leaders gegangen. Das ist krass. Ich habe auch Quellen gehört, wo, wo Leute meinten, da war Putin sogar auch dabei am Anfang, als es noch nicht so lange ging. Das konnte ich jetzt aber nicht bestätigen. Und noch viele, viele viele andere Namen natürlich. Das waren jetzt nur so signifikante Namen, die für Deutschland oder für unser Verständnis jetzt vielleicht so herausgesprungen sind. Aber es sind, aus, aus aller Welt sind dort Leute dabei. Ja. Mich Und, überrascht ein bisschen, dass der Oberkasper unser...
0: Kasper. der Klabauterbach, also der Lauterbach, das Dänisch, auch noch mit dabei. Der war auch dabei. Ach, der war auch dabei. Der war auch dabei.
1: Ah, okay. Ja, okay. Da habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben, aber ja. Ja, weil, genau. äh,
0: ich meine, wir wollen ja auch irgendwann mal den Bogen zum C-Thema schlagen. Was mir jetzt, obwohl ich jetzt nicht so tief eingestiegen bin wie du, ist es ja schon offensichtlich aufgefallen, dass diese ganzen Protagonisten, die federführend sind für die Politik, die gerade gefahren wird, die laufen komischerweise alle bei diesem WEF zusammen. Und, äh,
1: genau, das, das kannst Klick, du das verfolgen, ist, wenn du... Das klingt jetzt so aluhutmäßig, aber es ist schon irgendwie auffällig. Genau, und man glaubt es auch nicht. Also ich kann, ich habe vollstes Verständnis, wenn das jetzt jemand hören sollte, zum ersten Mal und damit konfrontiert ist und der dann sagt, Alter, ihr habt sie ja doch nicht mehr alle, was labert ihr denn da? Absolut. Ich kann das voll und ganz verstehen, denn das Weltbild, was wir bis jetzt mitbekommen haben, wir leben in einer demokratischen Demokratie, bla bla bla, demokratische Demokratie, <lacht> aber wir leben in einer Demokratie und bla 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 und es gelten diese und jene Gesetze und das sind unsere Werte. Das ist natürlich dann im Konflikt dazu, ne? steht ja im Konflikt ein bisschen dazu. Und von daher kann ich es nachvollziehen, wenn Leute da erstmal sehr dagegen sich wehren innerlich, weil das natürlich unglaublich ist. Das würde ja sozusagen das komplette Weltbild so ein bisschen zum... Platzen bringen. Also geht sachte mit euch um, nehmt Stück für Stück, Bissen bei Bissen und Step by Step. Das ist ein Thema, das wir, glaube ich, alle nicht auf dem Schirm hatten und das ist, glaube ich, größer, als wir uns alle vorstellen können. Selbst ich, ich bin ja auch erst totaler Grünschnabel. Also ich habe jetzt hier ein paar Daten und Fakten und ein paar Zusammenhänge zusammengeschustert, aber den, das tatsächliche Ausmaß und die tatsächliche konkrete Einfluss, den die nehmen, das ist natürlich so schwer zu begreifen, weil wir ja nicht tatsächlich dabei sein können. Aber man kann da nur mutmaßen. Nochmal kurz zurück zu Lauterbach. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er bei den Young Global Leaders dabei war. Aber ich weiß, dass er Pharma, äh, mit der Pharma zusammengearbeitet hat und auch mit dem World Economic Forum verbandelt war. Ja? Ich weiß jetzt nicht, an welcher Position er da war. Und ich weiß auch nicht, keine Details. Aber er war auf jeden Fall mit dabei. Ja. Und hm. Ich habe mir das aktuelle Interview angeschaut von, äh, von ihm. Von mir. Äh, und vom Karl oder vom von, Klaus?
0: Also wir haben hier leider... Vom,
1: vom Klaus, sorry. Diese beiden deutschen Namen sind so ein bisschen... Äh <lacht> ja, ja. wir haben hier halt diese, diese, diese und Klaus-Informationen. Genau, der Karl Lauterbach, ja, der hat ja ein Interview äh, der Bild-Zeitung gegeben. Und äh, dem wurden ja zum ersten Mal ein paar kritische Fragen gestellt. Ach, krass, krass. Wo man auch gemerkt hat wie er tatsächlich gerudert hat, so ein mhm. bisschen. wo ja. hat dann auch äh, nach, nach einer Zwischenfrage den, den, äh, den Fragenden als Schwurbler bezeichnet, obwohl er eigentlich äh, Chefredakteur ist, glaube ich, bei Bild oder so. Aber na naja, gut, ähm, der, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Hast du dir eigentlich genau, der die, die, die Bild-Zeitung so am Späti geholt in Berlin? Kann ich mir das so vorstellen? Nee, ich habe mir, hab mir das Interview angehört. Ah, okay. Auf 1,5-facher Geschwindigkeit, um Informationen schnell zu absorbieren. Verstehe. Ja, ich dachte, du bist ganz klassisch so
0: morgens um 6. Zu dem Späti deines Ich habe, glaube meinem ich mein ganzen Leben noch nie mehr eine bild geholt. Wirklich nicht. Ich auch nicht, aber nur, weil es mir peinlich ist. Also ich gebe zu, ich sehe die <lacht> manchmal liegen und denke so, boah, irgendwie bin ich davon... Irgendwie spricht die mich an. Irgendwas spricht die mir an. Ich hätte, ja, klar. Ich hätte Bock, mich damit irgendwie so in so einen Kaffee zu setzen und einfach so die Bild zu lesen. Weil die hat so ein Entertainment-Value. Aber es ist mir einfach zu peinlich. Ich traue mich nicht. Aber vielleicht soll ich genau das deswegen du mal so da tun. machen.
1: Ja. Als äh, Um aus deiner Komfortzone rauszukommen als, als Übung. Du ziehst dir so ein, oder du ziehst dir so einen richtig geilen Anzug an macht dich schick und so und dann holt sich eine Bildzeitung und setzt sich in so ein fünf sterne restaurant Aber dann wäre es, glaube ich, nicht einfach so.
0: Nein, aber das, das finde ich nicht so. Ich finde es peinlich in der so eine Jogginghose, mir die Bild zu holen und dann auch noch so dieses Bild, dieses Bild zu bestätigen. Dieses Bild vom, ähm, vom Harzer. Nee, so mit Anzug, ja. dann ist es ja so, aber dann wird jeder sagen, ja gut, der... Der macht eine Recherche über, über so Schundblätter oder so. Das ist ein anerkannter Journalist, da würde dir denken, okay, das ist jetzt, der hat schon einen wichtigen Grund dafür. Aber wenn du in der Jogginghose eine Bild-Zeitung holst, dann ist es so jeder so, ja, natürlich. Obviously. Obviously, ja, ob ja. Ja. <lacht> ja. Penner. Ähm, genau, du Aber hast das zu interview, zu diesem vom, interview vom karl
1: Karl Lauterbach hat. Mhm. Genau, nicht der Klaus Lauterbach, der Karl Lauterbach hat ähm, dann ja auch gesagt ja worauf er seine Informationen beruft und dann hat er zwei Sachen gesagt einmal den Expertenrat und das Robert Koch Institut das sind seine beiden Haupt naja Entscheidungsbeeinflusser ja mhm. und wenn man sich dann mal anschaut <lacht> mit, von wem die Geld bekommen ja und von wem die gefundet sind und wer in diesem Expertenrat eigentlich drinne sitzt ja dann gehören die eigentlich alle zum gleichen, zur gleichen Organisation. Und die haben alle die gleiche Agenda. Und wenn du jetzt weißt, dass es das so übergeordnet auf so einem globalen Spektrum eine global festgesteckte Ziele gibt, die bestimmte ähm, Ergebnisse erzielen und das vorher berechnet ist mit KI und der neuesten Technologie, die wir aktuell haben, dann wird langsam so ein Bild daraus. Und, das, und dann kann man, glaube ich, auch langsam verstehen, dass alles so einseitig betrachtet wird. Denn ja. alle signifikanten Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen sind im Endeffekt stark beeinflusst und gesteuert durch das World Economic Forum.
0: So. Das erklärt ja auch, oder es könnte eine Erklärung sein. Ich bin ja hier auf der rationalen Seite.
1: Weil ich habe mich von Anfang an
0: gefragt, wieso läuft es eigentlich auf der Welt überall so nach so einem gleichen Schema ab? Also hätten die alle so den gleichen Plan. So jedes Land ja. und oder zumindest so der Großteil so der westlichen Länder. Du merkst ja also direkt so Afrika und so weiter. Also es gibt so Länder, oder Russland, wo offensichtlich der Einfluss nicht so groß ist oder kaum gegeben ist und die machen auch dann mehr ihr eigenes Ding. Und die werden mhm. dann aber auch wiederum als die Bösen dargestellt, <lacht> die, sich, die das ganz schlecht handeln, genau. die ein ganz schlechtes Krisenmanagement haben und so weiter und so fort. Aber unterm Strich, ja, wenn du dir, ja, ich will es nicht abdriften in ein anderes Thema, aber wenn du dir die Zahlen anschaust, ist es eigentlich relativ egal, wer was für Maßnahmen getroffen hat, ja. es ist eigentlich
1: ziemlich willkürlich, also gab es ja auch schon Studien zu. Genau, aber du wolltest ja mal zu, zu einer anderen Stelle noch nochmal ein, ja. einhaken zu den, zu den ganzen äh, Gesundheitsstudien und so weiter. Ähm, ist ja auch nicht unser, unser Thema, genau, ist ja Klaus und das WF. Klaus und der WEF, genau. Jetzt, ich weiß nicht, also wenn man das jetzt alles so zusammenführt, es gab ja auch so ganz viele gigantische Donations an große Universitäten, zum Beispiel an die Harvard Business School. Äh, da wurden irgendwie Millionen, also Hunderte von Millionen von äh, gigantischen Milliardären äh, gespendet, wurde dann umbenannt, in, äh, in an, in, in, hat einen anderen Namen bekommen. Die Hob Hopkins School of Public Health hat von äh, Bloomberg 1,8 Milliarden Dollar bekommen, wurde daraufhin zur John Hopkins Bloomberg School of Public Health umbenannt. Mhm. Und das sind ja die wichtigsten Meinungsgeber für... Also Die haben ja äh, auch das Dashboard
0: entwickelt, das allseits Bekannte.
1: Ah, ja. Mit den corona -Zahlen. Das, das Corona-Dashboard, -Dash ja. genau, was ja auch jetzt durch Marcel Barthes ja. extrem stark debunked wurde. Und das ist so ein Dateninformatiker, äh, der das Dashboard mal tatsächlich analysiert hat und mal sozusagen genormt hat oder geeicht hat und die Fehler rausgerechnet hat. Und genau, das Dashboard ja. sieht komplett anders aus, wenn man sich das dann anschaut. Ja, ja. Auch spannendes aber, Thema, genau, aber. Ja, auch, auch super spannendes Thema. Und was man ja auch schon sehen kann, also man, man kann schon ungefähr sehen, wo das alles hinführt und das, das gibt uns ja auch so ein, vielleicht so ein bisschen unser Gefühl her oder unsere Intuition Man kann es an dem Beispiel von China sehr gut sehen. 1987 war die chinesische Kommunistische Party zum ersten Mal vertreten auch... Ähm, in Davos und hat sich dort sozusagen beraten lassen, sich durch diese ganzen Mächte eine Revolution aufschwätzen lassen oder die haben sozusagen Rat sich erfragt. In China war ja im Endeffekt ziemlich arm und denen ging es ja ziemlich kacke. Mhm. Und dann gab es diese vier Modernisationen, das kann, es ging dann auch aus von, von dem World Economic Forum dass du einmal Industrie, Land, also Landwirtschaft, Wissenschaft und die Technik und die Rüstungsindustrie komplett revolutionierst. Das ist alles so in, in gleiche ge, geförderte Bahnenlänge. matisch äh, sozialistisches Marktsystem mit, mit diesem chinesischen Charakter, wo noch diese ganzen Charaktereigenschaften kommunistischen Partei mit dabei sein können. Und erst daraufhin ist China ja so explodiert in, der, in dem in ganzen Output und in dem Wirtschaftswachstum. Also da kann man schon sehen, dass dort auch schon die Hände und, und die, die, die Strippen im Spiel waren und dass dort auch eine sehr enge Zusammenarbeit mhm. herrscht. Und man sieht so zum Beispiel am Beispiel von China ein, ein Land, was ja wirklich in Scherben lag eigentlich noch in den 60er, 70er, 70er Jahren, was, was daraufhin jetzt zu stärksten oder man kann schon eigentlich sagen, zur stärksten Weltwirtschaftsmacht geworden ist. Definitive. Allein dadurch, dass sie halt nicht berücksichtigen mussten, welche Menschenrechte sie jetzt beachten und wen sie jetzt überwachen dürfen und wen nicht, die haben es halt einfach komplett eiskalt, diese kalten, starren Modelle durchgezogen und das bringt natürlich den größtmöglichen und effizientesten Erfolg, vor allem ohne Energieverlust. Zieht alles in einem Strang, genauso wie das World Economic Forum ja global schon tut, aber in China kann man es halt konzentriert in einem Land sehr gut beobachten, weil diese Prinzipien dort angewandt werden und die Technologie dort angewandt wird. Ja, ja China noch will ein jetzt in, auch, in, in, ja jetzt auch...
0: Interessanter Fakt, zu was für mächtigen Riesen sich China so langsam erhebt, habe ich auch erst in einem Podcast gehört. In China werden jedes Jahr mehr Ingenieure ausgebildet, als es insgesamt Ingenieure in den USA gibt. Ja, habe ich auch gehört. Unfassbar. Das ist halt eine krasse Zahl. Aber jetzt möchte ich nochmal den Devil's Advocate spielen und sagen, würdest du dich behaupten, dass durch diese Beratung, durch diesen Kurswechsel in China, es insgesamt der chinesischen Bevölkerung deutlich besser geht heute als damals?
1: Das war ja schon wenn du die, wenn es kommt darauf an, was du mit besser definierst. Wenn du besser anhand des, des durchschnittlichen Einkommens oder des Bruttoinlandsprodukts misst, klar. Aber wenn du das an anhand von Menschenrechten oder anhand dessen, wie viele Leute in Konzentrationslager und sowas eingesperrt werden, aufgrund ihrer Religionsfreiheit und Men Also, verstehst du, was ich meine? Es hm, kommt halt ja. auf, deine, auf deine Werte und deine Parameter an. Ö ökonomisch gesehen bestimmt, ja klar. Das ist ja auch das Ziel des World Economic Forum. Das steht ja auch im Namen drin, dass, der Öko dass das ökonomische Wachstum am, dass das im Vordergrund steht. Hm, und das ja. hat es China natürlich auch gebracht. Nur Gut, aber es hat
0: natürlich China auch eine Mittelschicht gebracht von Menschen, wo man sagen kann, okay, denen geht es deutlich besser als in den 70er Jahren genau. zum Beispiel. kann man sich jetzt drüber streiten. Ich meine, wir haben jetzt keinen, waren die arm, aber hatten trotzdem irgendwie ein super entspanntes Leben. Ich weiß nicht, wie, wie das dann damals also war. Oder ich, nicht, ich weiß nicht, ob die verhungert <lacht> sind dann in China oder wie schlecht es denen tatsächlich
1: ging. Das kann man halt auch nicht einschätzen, genau. Ich, ich nehme mal an, dass das auch sehr viel mit Landwirtschaft noch zu tun hatte in China und so. auf dem also Vor allem auf den gigantischen Landflächen und sowas. Dass da viele Leute einfach so gelebt haben, noch relativ einfach. Und dann gab es halt langsam die Städte, wo dann die ganze Industrie kam. Aber ich kenne mich auch nicht so perfekt aus mit der Vergangenheit in China. Ich habe da auch nur so ein paar Eckdaten und Verständnisse davon.
0: Ähm, Aber es ist auf jeden Fall interessant, diesen, das ist immer auch neu, dass das das ausgelöst hat, diese quasi Beratung oder dieses Treffen in, in Davos, was wahrscheinlich auch, ja. wo wir schon bei Treffen sind. Du hast von diesem Eintreffen Treffen in Davos gesprochen. Aber laut der offiziellen Broschüre gibt es drei Treffen jedes Jahr. Und jetzt wird es nämlich interessant. Es gibt nämlich das... In Januar ist es immer im Davos-Kloster. Mhm. Und jetzt, jetzt wird es aber interessant. Okay, wo glaubst du, finden die anderen beiden Treffen statt?
1: Es gibt drei. In den in anderen Ländern? Sind das in anderen Ländern oder auch in, in der Schweiz? Das ist in anderen Ländern. Ja, dann nehme ich mal an. Dubai und weiß nicht, China. Oh, richtig.
0: Also, naja, nicht direkt Dubai, aber in den ähm, Vereinigten Arabischen Emiraten. Da steht aber keine Stadt, interessanterweise. Und in China, richtig. Und das Meeting in China heißt vor allem The Annual, Annual, Annual Meeting of the New Champions. Also
1: das ist eine schlechte
0: Übersetzung aus dem Chien, aus Mandarinen heraus. Das jährliche Treffen der neuen Sieger. Es ist schon sehr, sehr eindeutig, was, was da abgeht. Na
1: ja, China ist ja auch transparent. Also, China und Xi Jinping haben ja schon öffentlich auch von, dieser neuen, von diesem neuen Regierungssystem geredet und dieser neuen. Er hat es nicht Weltordnung genannt, aber er hat der ja, redet ja im Endeffekt ähnliche Sachen wie Klaus Schwab. Ich glaube halt, China ist halt einfach noch mal extremer weil es halt extremer nochmal auf eine Linie kehren kann, eine Bevölkerung, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Zumindest jetzt noch. Also in Deutschland haben wir halt noch so gewisse Werte, die wir noch so lästigerweise an uns festhalten. <lacht> ja Sowas wie Menschenrechte und Grundgesetze, wo wir noch uns dran festklammern. Aber <lacht> das hält uns halt noch ein bisschen auf. Aber ich dachte ja noch vor relativ kurzer Zeit, dass wir einfach von China überrannt und überholt werden. Aber jetzt mit dem Verständnis von... Dem World Economic Forum denke ich mir manchmal so, ja, die China ist ja auch nur ein Kind dessen eigentlich und sind ja auch abhängig davon und im Endeffekt könnten die wahrscheinlich auch wenig ohne das World Economic Forum machen. Also ich denke mal heute, wenn du global irgendwas reißen willst und dich gegen dieses World Economic Forum stellst und nicht mitmachst und was die von dir wollen, dann kann ich mir vorstellen, dass es extrem schwer ist da größere Sachen zu bewegen, mhm. wenn du was verändern willst, weißt du, was ich meine? Aber deswegen, ich wollte nochmal zurück auf diese Young Global Leaders, denn was ich so interessant daran fand, ist, dass das im Endeffekt eine Schule ist für Anführer, Weltanführer. Also dort kriegst du nicht beigebracht, wie du eine Buchhaltung machst, sondern dort kriegst du beigebracht, wie du einen fucking Land oder eine Bank oder einen Konzern anführst. Und ähm, dort wirst du natürlich auch mit diesen ganzen Informationen vollgepumpt, die dir zeigen, ja Moment mal, der Supercomputer sagt aber, das ist die richtige Entscheidung. Und nur damit kriegen wir unser gezielte, unser, unser geplantes Ziel hin. Und wenn du das machst, dann verkackst du es für uns alle. Und ähm, die sagen, die bekommen das halt permanent beigebracht. Und aber Meinst du nicht, dass es das auch gelehrt. in erster
0: Linie Networking ist? Dass dann halt Natürlich diese jungen Networking. Leute schon genau mit denen industriellen genau, Kanal, ja. mit denen Jeff Be Bezoses der Welt in Verbindung kommen und ja. dann wiederum kriegen sie vielleicht ein bisschen mehr Funding für ihre Parteien, für ihren Wahlkampf. Ganz genau. Und dann wäscht eine Hand die andere, dann ruft der Jeff an und sagt so, ich
1: brauchte... Ein bisschen Leeway in der Hinsicht. Ja, voll. Das ist halt wieso, das kennst du ja von, ich weiß nicht, also Ausbildungsstudio oder sonst was. Du hast ja dann irgendwann, wenn du da durchgegangen bist, hast du eine bestimmte Verbindung und du arbeitest dann zusammen. Und wenn du was brauchst, dann ist es einfach nur dein Wunsch nur einen Telefonanruf entfernt. Ja, Wenn du, wenn du einfach mal nebenbei in deiner Mittagspause den, den Chef, weiß ich nicht, von irgendeinem, von BlackRock oder von der EZB oder Angela Merkel oder weiß ich nicht, Putin anrufen kannst. Dann, dann ist das Ganze viel kleiner, das, das Spielfeld. Und es ist viel direkter. Und es mhm, ist mh. einfach Networking, ja, vollkommen. Aber was ich so interessant fand, ist, dass dieses Programm Young Global Leaders, am Anfang war das noch nicht, ging das noch nicht so lang. Da bist du, glaube ich, ein paar Wochen, da ging das ein paar Wochen oder ein paar Monate nur. Äh, Aber am Stück jetzt mittlerweile oder? geht
0: nicht am Stück oder
1: nicht gar das weiß ich nicht ganz genau mhm. ich weiß aber von der heutigen Sachlage da weiß ich dass es fünf Jahre lang geht und dass es teilweise an großen Stücken zusammenhängt aber dann auch immer wieder verteilt über die fünf Jahre regelmäßige Treffen ja oder also fünf Jahre diese Klassen Wahnsinn. wieder zusammenkommen ja. und wenn man jetzt bedenkt dass teilweise jetzt Annalena Baerbock ähm Macron äh, auch der auch äh, hier wie heißt der äh, aus ähm, Kanada, ähm, der... Trudeau, Justin Trudeau. Trudeau, genau. Die waren alle dabei, ja. Und die sind alle immer noch vernetzt mit diesen, mit ihren alten Klassenkameraden, ja auch. Also man könnte ja sogar Christian so weit Lindner, gehen und sagen, genau.
0: alle, die jetzt eine Ministerposition gekriegt haben, waren zufällig in den genau. Young Global Leaders äh, drin. Also, und
1: was, was, was interessant ist, ist auch noch, dass, also das geht ja fünf Jahre und teilweise ist es dann so, dass die so jung sind, die werden dann... Äh, die werden dann an, die werden angefangen auszubilden und meinetwegen nach zwei drei Jahren sind sie dann schon reif oder sie brauchen jetzt halt diesen neuen jungen Anführer und die werden dann direkt in diese Position gebracht Baerbock zum Beispiel ja ist ein sehr gutes Beispiel Macron und so weiter und, aber dieser Kurs die Young Global Leaders der geht immer noch weiter das heißt sie sind schon die sind schon fucking Kanzler die sind schon fucking Präsident oder äh, weiß ich nicht was CEO von sonst was und die kommen trotzdem noch zu regelmäßigen Treffen zusammen und werden beeinflusst und werden geschult und werden trainiert von dieser Organisation. Ach was. Und beeinflusst. Okay, das ist
0: mir jetzt auch neu.
1: Das ist, das ist, mal, eine, ja. das ist mal ein Hasseffekt. Das heißt, Aber das heißt ja auch... Und wenn du dir die und wenn du den Lebenslauf anschaust von zum Beispiel Annalena Baerbock oder von solchen Leuten, die sind ja irgendwie Anfang 30 oder so, der ist extrem leer. Also da ist eigentlich als einzige Organisation meistens nur das World Economic Forum drin oder eine Tochtergesellschaft, ja, ein bisschen verschleiert, da steht nicht direkt WEF drin, sondern bist dann meinetwegen bei hast du meinetwegen bei Pfizer gearbeitet oder sowas, ja. <lacht> äh, Pfizer. Aber ist ja ein, voll die Verschleierung. <lacht> Sehr, ja, Also, äh, ja. weiß wie ich meine. Und scheinbar hat das nur einer von ganz vielen hat das überhaupt preisgegeben, dass der dort mit drinne war. Also die meisten tun das gar nicht in ihren Lebenslauf reinschreiben, weil das scheinbar so ein unausgesprochenes Geheimnis ist, dass du das, du bist da zwar dabei und du machst da überall mit, aber du, du hängst es nicht an die große Glocke und du schreibst es in deinen Lebenslauf rein. Das scheint, so ein großes Ding zu sein, dass du dich da irgendwie. Die wollen es wahrscheinlich auch einfach nicht so auffällig machen, dass sich jeder den gleichen, den gleichen, Namen da drin steht. Selben Lebenslauf mehr oder weniger. dass du halt so lückenhafte Lebensläufe hast, mhm. die eigentlich das noch gar nicht rechtfertigen würden, dass jemand in so eine krasse Position gekommen würde. Annalena Baerbock hat ja die könnte ja theoretisch Bundeskanzlerin werden und die ja, ja, genau. Die war im Endeffekt nur durch diese Schule, durch diese Mühle gewälzt worden. Aber nochmal zu, zu Annalena.
0: Ja. Es gibt so die Vorwürfe, dass ihr Lebenslauf gefälscht ist oder dass da Schindluder getrieben Hat das dann damit zu tun? Konntest du das rausfinden? Geht es da um diese Zeit im WEF? Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht. Äh, okay, du hast das nicht äh, näher beleuchtet. Okay. Nee, weil ich weiß, dass es ja diese, immer wieder diese Vorwürfe gab. Kann jetzt auch nicht sagen, war jetzt auch nicht in den Mainstream-Medien, diese ganze Lebenslaufgeschichte, auch nur in den alternativen Medien. Deswegen, ich bin ja heute auf der rationalen Seite, kann ich das nicht hundertprozentig
1: äh, äh, als, als wäre Ich auf der irrationalen Seite. <lacht> ja. Ich bin ja auf der rationalen Seite. Und du bist auf der diese Implikation. Nee, also wir haben einfach verschiedene Quellen und verschiedene, ja, genau. du hast wir haben halt die offiziellen Quellen. Berichte und ich habe halt ein bisschen zwischen den Zeilen und von, von anderen Quellen. genau Aber im Endeffekt sind es ja trotzdem Facts, wie ähm, um
0: jetzt nochmal auf das Hauptthema zurückzukommen, was jetzt gerade passiert und wieder der WEF drin hängt. Was ich auch erst vorgestern rausgefunden habe während meiner Recherche, da ist mir nämlich die Kinnlade runtergefallen. Mhm. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so unoffensichtlich, aber wir wissen ja alle, was die großen westlichen Nationen für eine Linie fahren, um ja. die Pandemie zu bekämpfen. Es wird auf eine, es wird eine Trommel gerührt oder es wird auf einen Ding so gesetzt, dass es da riesige Kampagnen gibt, dass es da Verunglimpfungen gibt, dass da Spaltung gibt und es ist ja die Impfung. Also wir wollten, ich habe jetzt lange drum rumgeredet, aber es ist die Impfung, es wird auf die Impfung gesetzt, das wird durchgeprügelt, da wird das ganze Geld, der ganze Fokus drauf gesetzt. Hauptorganisation, also die Global Alliance, also die globale Allianz für Impfstoff und Immunisierung gegründet wurde,
1: die wurde im Jahr 2000 beim WEF gegründet. Ja, macht total Sinn, das wusste ich jetzt nicht, aber bevor das überhaupt das Jahr 2020 begonnen hat, hat man schon gesagt, ja, wie, können, wie kann man denn Informationen sozusagen verbreiten, wie kann man denn Missinformationen loswerden. Dann mhm. wurde gesagt, ja, man kann zum Beispiel alle Plattformen, also alle Medienkanäle und Technologiekanäle, also Facebook, Twitter, Instagram und so weiter, YouTube. Wie kann man dafür sorgen, dass nur eine bestimmte... also dass die Wahrheit nur ans Licht kommt... und die anderen Wahrheiten erstmal zur Seite kommen? Und das einmal durch Flooding, also dass du einfach... die, wieder, die Informationen wieder und wieder wiederholst... und aus allen Quellen, einfach aus allen Röhren... das einfach mhm. schreien lässt, sodass mhm. du das sozusagen... durch die Masse das machst und auch dann auch durch Zensur... dass du Sachen einfach dann Fakten checkst. Das haben die damals schon besprochen, ja... Und diese ganzen Vorgänge, die wir jetzt erleben, das ist eigentlich schon anhand Modellen durchgeführt worden. In vielen, vielen Modellen hat ja Bill Gates auch hat ja auch viel mit Impfungen experimentiert in Afrika und hat da Modelle gemacht und so weiter. Das hing ja alles mit zusammen. Ja, Und Wenn du jetzt zurückerinnerst an das, was ich am Anfang gesagt habe, mit den KI-gesteuerten ähm, und berechneten Modellen, die halt, aus, äh, die halt Resultate geben, ja, dann, dann kannst du eins und eins zusammenzählen und sagen, das war auch eines dieser Modelle. Dieses ganze Pandemie-Geschehen und das Ganze, was damit passiert und die ganzen Entscheidungen, die die Anführer der Welt treffen müssen, damit sozusagen der größtmögliche Erfolg erzielt wird für das World Economic Forum und seiner Beteiligten. Hm. Und wenn du das verstanden hast. Also für deren dann Agenda, könnte man auch Sinn. sagen. Für deren Agenda, genau. Und diese Agenda können die natürlich in ihrem Flyer sagen: eine globale Agenda, die das Wohl aller Menschen berücksichtigen will und so. Und da geht es ja auch noch viel weiter. Das geht ja dann noch so ein bisschen Richtung. Das war ja diese Catchphrase, you will own nothing and you will be happy. Also, mhm. die wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Das war ja so ein bisschen, das kam ja sozusagen aus den, aus den Reihen äh, dieser Leute. Und da hat, merkt man ja schon so langsam, woher der Winter weht. Also es wird jetzt immer mehr stark auf ähm, digitale Währungen gesetzt. Es wird immer mehr auf Digitalisierung gesetzt. Daten Subscription werden so schon gesammelt. Subscription-Modelle. Also, Subscription, ja. genau. Leider das halt in, nichts, im, mehr im, im
0: Softwarebereich ist es ja schon gang und gäbe. Und das ist ja auch ein Graus ein Ich kann ja mal, Also früher konntest du ja Photoshop einfach kaufen und war der Photoshop dir. man dann konntest du den einfach mhm. benutzen. Und nur mal so als Beispiel. Also jetzt will ich Photoshop benutzen und ich bezahle für dieses Abo uh, unsummen, also ich habe jetzt bestimmt in Photoshop schon fünfmal bezahlt über die ganzen Jahre, wo ich ihn abonniert habe. Ähm mhm. Und trotzdem, wenn ich den öffne, ab und zu gibt es eine Überprüfung. Und ich weiß nicht, wann Adobe das überprüft, wenn sie denken, okay, vielleicht haben wir jetzt lange genug nicht überprüft, ob er wirklich immer noch das Abo hat. Und dann, wenn ich jetzt jemand, der den gecrackt hat, könnte ich ihn einfach aufmachen und benutzen, nee, ich mache einen Auf, muss ich einloggen und ich kann mich nicht nur einloggen, sondern sie schicken mir auch noch eine SMS, wo ich einen Code bestätigen muss. Das heißt, ich muss dann noch irgendwie zu meinem Handy rennen, muss das nochmal angucken, muss es eingeben und durch solche durch solche durch solche Ringe lassen die mich springen,
1: nur um ihren blöden Photoshop zu benutzen. Ja, und das so. macht ja auch natürlich viel mehr Sinn, weil wenn du das von einer, eine Bank hat ja viel größeres Interesse dran, dich auf eine längere Zeit äh, an, an, an irgendwas zu fesseln, finanziell zu fesseln, also die Kredite zu geben oder du, du also man kann das ja auch auf Möbel oder sowas auswählen. Also warum willst du überhaupt einen Kühlschrank kaufen, wenn du sowieso nur, äh, weiß ich nicht, den benutzt und danach nicht mehr, wenn du ausziehst oder so. Ähm, kannst du kannst ihn ja auch mieten oder dein Auto oder dein, oder deine weiß ich nicht. Also irgendwann wird halt unser ganzes Leben einfach nur noch, werden wir für unser ganzes Leben bezahlen, aber uns wird nichts mehr gehören. Ja, also das man muss halt, halt die ultimative also, so Abhängigkeit. Das jetzt, genau so wie ich das jetzt verstanden habe, hat halt das World Economic Forum, und das macht ja auch Sinn, sozusagen Kapitalismus durchgespielt. Die haben Kapitalismus einfach alle Achievements, hm. alle äh, sozusagen Connections und alle Möglichkeiten. ja. Und die haben schon alles Geld der Welt. Denen gehört schon wahrscheinlich 95 Prozent alles Kapitals der Welt. Wahrscheinlich sogar mehr. Wenn man realistisch ist. Aber sagen wir mal, meinetwegen auch nur 90. Aber es spielt ja keine Rolle. Äh, und und wenn du dir mal vorstellst, du bist in einem Spiel, wo alle schon alles Geld haben und einfach sich nur noch gegenseitig die, die Vorzüge und so weiter hin und her schieben und einfach immer noch weiter vermehren gegenseitig, dann kommst du doch irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir wirklich mehr Geld, als wir jemals vorstellen konnten wir haben, und die gesamte Bevölkerung, der Durchschnitt, der hat weniger, als er jemals hatte. Und es geht immer weiter so. Und wo hört es auf? Und, und, und da kommt ja dann auch The Great Reset oder sein die ähm, Ideologie von Klaus Schwab zu, äh, zu tagen, dass er dann sagt, wir machen das jetzt alles digital so. Also ihr bekommt, es das wird ja auch, die Inflation geht ja jetzt auch hoch und so weiter. Der Crash kommt und es wird immer mehr Geld produziert von den Zentralbanken. Und, und wenn man jetzt zurückdenkt, ja okay, Zentralbanken, da sind die auch mit drin und steuern, was die machen. Und wenn man weiß, dass Zentralbanken im Endeffekt das Geld drucken für uns, dann weiß man auch, dass das Geld im Endeffekt schon gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und Aber worauf es hinausgeht, ist sozusagen, dass bald oder jetzt schon entwickelt wird, dass digitale Währungen entwickelt werden und sozusagen ein universelles Einkommen es bald geben soll. Und es gibt auch schon Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen Digital, digitalen Yuan. Yan. Yuan? Sorry, Yuan, Yuan. Sorry, ich kann das nicht aussprechen, ich bin eine deutsche Kartoffel. Und ähm, der, der, ähm, Yuan Krypto Yuan und der ja. Kryptowährung von äh, Meta. Und das heißt Libra oder auf der Technologie von Libra ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Also man kann dann schon so langsam die Fäden zusammenführen und sagen, okay, also es wird wahrscheinlich bald sozusagen so einen globalen Coin geben, eine globale Cryptocurrency und, und jeder wird äh, so ein Konto bekommen und da wird jeder, weiß ich nicht was, so und so viel Geld draufgepackt bekommen, digitales Geld und was die dann komplett kontrollieren von Anfang bis Ende natürlich. Ja, das ist ja die Vermutung,
0: und die... Ernst Wolf ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du ihn verfolgt. Das ist ja exakt das, was er schon mhm. in vielen Interviews gesagt hat. Ich, ähm, ich habe das jetzt Genau, nie, von dem habe ich auch einige Sachen Ich habe das jetzt verfolgt. nie verifiziert, aber es klingt natürlich schon sehr nach so einer philanthropischen, utopischen Fantasie von so einer Person wie Klaus Schwab. Ist schon nachvollziehbar, Ich meine, wie das eintritt und ja, ich kann es schwer beurteilen. Also ich bin da noch nicht so entschlossen. Manchmal, also bei manchen Dingen habe ich so ein gutes Bauchgefühl und kann, und ich folge dann auch und, und bohr dann auch Was nach. Was könntest du dir
1: denn eher vorstellen? Ähm, Wäre auch mal interessant, wenn du sagst jetzt, hm, das hört sich jetzt vielleicht nicht so an oder... Nee, also ich kann mir sehr gut
0: vorstellen, dass das genau die Vision ist von diesem WEF und von mhm. Personen wie Klaus Schwab. Aber ich kann mir noch nicht so vorstellen, dass sie es wirklich schaffen, durchzuziehen. Weil, ja, wir haben schon besprochen, die stecken überall mit drin. Die haben diese schon fast Allmacht. Ich würde aber behaupten, dass es trotzdem noch andere mächtige Strömungen gibt, die das Ruder nochmal rumreißen können oder können. Wer denn? Jetzt... Beispiel jetzt einfach nur mal die ganze Kryptowelt, so was wie Bitcoin, okay. Du, ist jetzt die Frage, wie weit man Bitcoin bekämpfen
1: kann, wie weit Bitcoin eine Konkurrenz ist. 90% aller Bitcoins gehören irgendwie weniger als 20 Leuten. Ah. Und wer glaubst du, hat das Geld, sich Kryp so in solchen Mengen Krypto zu besorgen? Ah, ja, okay, ja klar, okay. sind da auch irgendwelche Nerds dabei, die, die mal vor, weiß ich nicht, acht Jahren äh, Bitcoin gekauft haben ja, und die jetzt Millionäre sind, aber davon rede ich nicht. Ich rede von diesen Milliardären oder was auch immer das sind. Und, und wer hat denn das Geld, sich überhaupt so viel anzukaufen? Das sind doch sowieso schon Reiche gewesen. Und wenn du, China hatte zum Beispiel lange lange Jahre 75 Prozent der Mining-Kapazität... oder der Mining-Power für Krypto, ja, hat es aber gleichzeitig verboten... Und, und hat ihre eigene Kryptowährung gemacht. Also das Problem ist halt, da sind Massen, das meine ich halt mit Kapitalismus durchgespielt... die haben mittlerweile Massen und Mächte, die können wir gar nicht mehr verstehen... Mhm. Wir, also exponentieller Wachstum so, ist halt sehr, etwas, sehr schwer was wir sehr schwer verstehen können als Mensch. Und, ähm, Aber also wollen klar. wir jetzt
0: nochmal mal runterbrechen, was das, also nach dem, was du jetzt alles gesagt hast, äh, versuche ich das jetzt nochmal zu ordnen, zusammenzufassen. Ja. Weil das ist ja gar nicht mal unbedingt so diabolisch, wie es anscheinend dargestellt wird, weil was die eigentlich wollen ist, die wollen dieses kapitalistische System, was ja zum Scheitern verurteilt ist, was ja immer in einen, früher immer zu einem Krieg geführt hat und dieser Krieg war dann so eine Art Reset. Ähm, äh, zum Beispiel wie der Zweite Weltkrieg. Bestes Beispiel, da gab es ja auch eine Hyperinflation und so weiter und so fort. Ähnliche, mhm. ähnliche Stellschrauben, wie sie aktuell auch sind, nur halt eben ohne, ohne die Zerstörung. Ähm, was die quasi wollen ist, dass dieses System mh, so weitergeführt werden kann, dass die Profiteure weiter profitieren, ohne dass dieser komplette Zusammenbruch
1: passiert. Genau. Und der Zusammenbruch würde halt passieren. Genau. Und Beziehungsweise es ist, es ist so ein kontrollierte, kontrollierter Zusammenbruch, den wir gerade wahrnehmen. Ja, kontrollierte also, Sprengung. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich, so das, was
0: gerade mit den Zentralbanken passiert... Das ist so wie, ich habe so eine riesige Maschine, ich habe mir das so vorgestellt, ich bin in so einem Maschinenraum von der von, von Titanic oder so, von so einem gigantischen Schiff. Und da sind jetzt überall Regler und Schalter und so weiter und, da ist, ist, und es dampft so und, und es piept und ich bin so in diesem Maschinenraum und ich bin jetzt ein Saboteur und ich will jetzt dieses Schiff sabotieren. Und was ich aber mache, um das Schiff zu sabotieren, ist einfach, ich gehe an diese ganzen Regler und stelle halt alle auf volle Pulle. So, okay, den Hebel drücke drück ich nach oben, den Regler tue ich, den, den Druck erhöhe ich, die Zufuhr erhöhe ich. Und dann keucht und schnaubt diese Maschine aus dem letzten Loch und irgendwann brennt sie halt einfach durch. Und so habe ich das Gefühl, gehen die gerade mit unserem Geldsystem um. Also es wird alles so aufgedreht, die Geldströme werden so... Ähm, rausgepumpt,
1: dass es zwangsläufig einfach durchbrennen muss, das System. Ähm, aber die Und die wissen halt, was sie da machen. Das ist ja nicht so, dass sie einfach nur das machen, einfach nur just for fun oder weil sie glauben, das könnte klappen, sondern das ist ja vorher berechnet. Mhm. In, in, mit der besten Technologie, die sie fucking Welt zu bieten hat. Ja? Also es ist ja nicht so, dass es irgendein, irgendein Windows-Rechner ist oder so, sondern wahrscheinlich ist es auch von Windows, aber keine Ahnung. Es ist halt die krasseste Technologie, das muss man sich mal bewusst machen. Wir haben mittlerweile seit wie vielen Jahren ein Smartphone in der Tasche? Seit zehn Jahren? Länger? Verstehst du? Also Und das kann ja schon unfassbar viel. Und, und was glaubst du, was die mächtigste Wirtschaft und Technologiekonzerne der Welt überhaupt für Möglichkeiten haben? Es ist ja für normalen Menschen meist gar nicht vorstellbar, das ist nur mal so ja. in den Raum geworfen. Ja. ja, aber das ist, was sie tun und, und also das muss man sich einfach mal so, wie so einen Mount Everest erstmal so anschauen, erstmal gucken, okay, wa, was ist das eigentlich? Und ähm, Ja, Mount Everest ist ein gutes Stichwort. Ich,
0: ich wollte nämlich noch mal die menschliche Seite beleuchten von Klaus Schwab. Äh, es ist nämlich ja. ein be passionierter Bergsteiger. Ähm, er hat zum Beispiel im Jahr 1996 in Mont Blanc bestiegen und alle paar Jahre besteigt er einen Berg und es nur um ihn auch nochmal etwas menschlicher und sympathischer da, darzustellen, weil das, das hat bei mir tatsächlich so die ähm, die Sympathie geweckt, weil da stand dann auch so schön blumig, dass er dann auf einsamen Bergtouren über die Ökonomie der Welt nachdenkt und das gibt ihm so den, die Inspiration und
1: den, den Input, den er benötigt. Man weiß ja auch gar nicht, wie viel er da wirklich selber macht oder wie, inwiefern er nur einfach Gesicht da ist, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand, der sein eigenes Gesicht verstecken will und Politiker und, und andere Leute dafür nimmt, um seine Interessen durchzusetzen, dass der sich dann selber in, halt in der Organisation ans Rampenlicht stellt. Ich glaube, das ist so ein auch so eine Art von kollektives Bewusstsein oder kollektives Interesse und er ist sozusagen einfach nur Vertreter davon und er ist halt profitiert so, halt auch, auch davon so eine
0: Figur so in dem Sinne ja.
1: äh. weil auch jetzt so von dem was du gesagt hast, es macht schon Sinn so zu sagen, hey in, in, auf der Theorie oder auf dem Papier hört es doch gar nicht so schlecht an, dass wir alle irgendwie äh, ein gesichertes Einkommen und das ist irgendwie so ähm, weg von dem Kaputten System und so weiter und mehr so, dass alle was abbekommen mhm. und blablabla. Bla bla. Ja, ich glaube, die, also die in der Theorie hört sich das richtig gut an und die, und die wissen ja auch, das ist ja auch das, die, die, die sind ja auch Meister des Marketings, die haben ja alle psychologischen und KI und weiß nicht Informationen von, von menschlichem Handeln, durch die Technologieunternehmen und durch die ganzen, durch Meta und so weiter. Also die benutzen ja jedes, jede Seite dieser, dieser massiv wichtigen Daten, um ihre Entscheidungen zu treffen.
0: Also auch, wie sie ihre ja also Entscheidungen ver verkaufen oder uns, uns verkaufen. Oder und ernähren. wie sie und,
1: und wie es vor allem wahrgenommen wird, wie, was, was der durchschnittliche Mensch, wie der das wahrnimmt. Und der sagt ja auch, also der Leid, Klaus Schwab redet ja ganz oft von der vierten industriellen Revolution, dass die jetzt durch ihn und durch seine Organisation und alle Leute, die da mitmachen, eingeleitet ist. Und das sieht man auch. Also das wird wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern dann in 300 Jahren stehen. So und so, weiß nicht, 2022 oder so konnte man ja, ging es los mit der vierten industriellen Revolution, wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, aber
0: ja, aber ja. ist es nicht eher so die Frage, ob das ich will mal weg von diesem gut oder schlecht sehr viel Interpretationsraum oder Spielraum, also was bewertet ja. man jetzt als gut oder schlecht Ich stelle mir eher so vor, deren Vision ist eben dieser ultimative goldene Käfig, also dir geht es halt schon ganz genau sehr gut du bist irgendwie versorgt aber du hast halt du bist eben in einem komplett kontrollierten System also du steckst im Endeffekt auch nicht ganz genau anders wie Neo in der Matrix nach hast so einen Schlauch im Mund und das ja. geht dann halt auch so weit du hast dann halt auch keine Entscheidung ob du Bock hast
1: auf einen Impfstoff oder nicht die sagen dann halt einfach okay du Du kannst die Fragen nicht wahrscheinlich nicht mal. du, das ist dann wie so eine AGB, du musst dann einfach weiter OK klicken, damit du weitermachen kannst, damit du weiter in deinem Metaverse, in deiner Metaverse-Villa chillen kannst mit deinen Supermodels und dann, dann drückst du halt OK auf dem Pop-Up und dann wird dir einfach intravenös das Ding direkt reingefeuert, ohne dass du es merkst, <lacht> übers Internet, digital.
0: Ja, ich glaube, das hängt dann alles zusammen, du hast dann eben so eine digitale Identität, ja, genau. also ID2020, das ist ja auch etwas, was kommt es aus dem WEF, diese digitale Identität, ähm, weiß ich gerade nicht mehr genau woher die kam. Könnte
1: ich mir vorstellen, ich so, dass die Ideen herkommen, aber ob der Begriff daherkommt, weiß und ich nicht. Und in
0: dieser Identität sind so alle Informationen von dir drin so. Deine, ganzen, deine Social Score, um jetzt mal bei, aus China ein Beispiel zu nehmen, also wie du dich ja. verhältst, da ist drin deine Gesundheitsscore, also wie oft du geimpft bist. Und was du, also natürlich ist dein Gesundheitsscore, es ist egal, ob du raust, äh, Alkohol säufst, übergewichtig bist, das ist alles scheißegal, aber die ist halt grün, wenn du halt deine ganzen Impfungen bekommen hast. Und ich mhm. könnte mir sehr gut vorstellen, dass anhand dieser ganzen Parameter dann deine, deine Impf-Score und deine Social-Score, an daran ist dann eben dein Einkommen und dein, nicht nur dein Einkommen, auch andere Sachen geknüpft, wie es halt in China schon ist, dass du halt so eine Bahnfahrkarte kaufen kannst. Ähm, wenn deine Social-Score zu niedrig ist, kannst du ja nicht mal ein Bahnticket kaufen in China. Und das ist ja, eben ja, das auch Ding. Du, und so weiter, Überwachung. Solange du dann nach den diesen Regeln spielst und dich in diesen engen Pfaden bewegst, wie so eine Ratte im Labyrinth, dann geht es dir auch gut. Dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Aber du hast eben keinerlei Freiheit. Du bist eben wirklich nur so eine, so eine Ratte im Labyrinth und drückst irgendwelche Schalter.
1: Ganz genau. Und das ist halt traurig ist, es gab mal irgendeinen so irgend so irgend so dystopischen Film oder eine Serie. Vielleicht war es, glaube ich, eine Folge Black Mirror. Kann sein, dass es eine Folge Black Mirror war. Aber da ging es auch darum, dass alle halt nur noch in ihrem Kasten leben und sitzen. Und die wachen morgens auf, drücken auf einen Knopf und auf einmal kommt halt eine 360-Grad-Realität um sie rum, erscheint. Und sie können halt mit allem interagieren, mit allem reden und alles konsumieren. jedes Alle möglichen Informationen, Videos und was auch immer. Und ähm, im Endeffekt musstest du halt, entweder bist du halt diese Ratte, die dann einfach nur, äh, die mussten dann die ganze Zeit strampeln. Die mussten dann irgendwie Energie erzeugen mit ihren, war halt ein bisschen einfachen plattes Beispiel. Aber die mussten dann strampeln jeden Tag, damit die sozusagen ähm, mhm. sich ihr Leben bezahlen konnten. Okay. Und andere waren dann, waren dann irgendwann, so gut, dass sie halt geschafft haben, zum Beispiel ähm, interessant äh, äh, was zu erzählen oder zum Beispiel, also wie man es heute beim, beim YouTube-Blog sieht, ja, dass dann Leute einfach ein Video gemacht haben und, und wenn die richtig erfolgreich waren und viele Leute das gucken wollten, dann wurden die halt größer, besser belohnt, aber es spielt keine Rolle, weil alle das gleiche System ernähren. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also du kannst da jetzt auch sagen, ich gehe auf Twitch und stream da und mach mein Ding, aber im Endeffekt fütterst du die Maschine für die Maschine mhm. und die Maschine nimmt dir noch die Hälfte deines Einkommens. Und du und du bist sozusagen Teil der Maschine geworden, die andere Leute an diese Maschine kettet, weil du sozusagen, weil die dich sehen wollen. Es ist halt, das ist halt so dieses Prinzip super faszinierend, finde. Und das sieht man ja das auch in den Vorgängen, die mit Meta passieren und ähm, dass halt sozusagen alles miteinander integriert ist und du, irgendwann so ein abgestecktes Environment hast, wie du gesagt hast, wie so eine Ratte, wie so ein Käfig, ja, und der Käfig kann auch prunkvoll sein, der kann auch aussehen wie ein Schloss hm. oder wie ein ganzes Land, aber es ist trotzdem wie ein Käfig und solange du in dem Käfig bist von jemand anderem, kann der halt komplett alle Parameter für dich bestimmen und der kann dich komplett kontrollieren und du hast vielleicht dann die Illusion, dass du frei bist, ich meine, die Illusion, dass wir frei sind, haben wir ja heute auch,
0: ja, aber
1: wie frei sind wir denn überhaupt? Und was ich noch sagen wollte zu dem, was die öffentliche Meinung oder, oder was in so einem Flugblatt von dem World Economic Forum steht, da steht dann ja sowas wie, dass, ähm, dass, die, dass die Menschen gestärkt werden sollen oder dass die Wirtschaft oder die Politik und äh, dies und das und jenes. Aber es wird da natürlich auch super viel verschwiegen, denn wenn man sich jetzt mal nur Deutschland anschaut und einfach nur anschaut, was tatsächlich, wer tatsächlich jetzt in Ministerpositionen ist, wer tatsächlich auch über die letzten Jahre, Angela Merkel ist ja auch seit ich weiß nicht, in 50 Jahrzehnten gefühlt Kanzlerin gewesen. Ja, ja. So, weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja schon an die Absurdität Lüge, langsam
0: gegrenzt, so mit ihrer Kanzlerin. Genau, das
1: und diese Lüge der, der Demokratie, die Lüge der Demokratie, die wir, mit der wir aufwachsen.
0: Du hast aber nochmal ein ganz schön neues Fass auf. einfach
1: nicht also mehr... Demokratie ist eine Lüge? Was? Ja, wenn du dir wenn du dir alle diese Punkte anguckst und, und alle diese Einflussnahmen anguckst und anguckst, wer jetzt gerade tatsächlich in den ganzen Weltregierungen der 200 Länder sitzt. Mhm dann ist Demokratie de facto eine Illusion. Das ist wie der Käse, dem du, dem du, den du <lacht> vor der Maus hinlegst und sagst, hier ist Käse, das ist die, deine Demokratie. Uh, aber yeah, es ist yeah. halt nur das Bild von dem Käse. Oder es schmeckt nur wie Käse, aber es ist halt kein Käse. Verstehst du? Also wir uh, haben das Gefühl, yeah. dass wir wählen gehen. Wir und das ist noch viel gefährlicher, weil wir in einem kollektiven sozusagen uh, Gaslight sind. Also wir sind in einer Scheinwelt dass wir alle denken, ach, wir gehen jetzt wählen, dann wählen wir heute mal die CDU und morgen wählen wir die Grünen und das hat jetzt einen ganz starken Einfluss. Aber nein, es ist fucking das Gleiche, egal was wir wählen. Also von den, von den Parteien, die halt etabliert sind.
0: ja die, die Parteien, die im Mainstream freigegeben sind, könnte man auch sagen.
1: Zum Beispiel, genau. Und, und Mainstream seriös. ist ja auch schon per, per Definition, Mainstream ist ja per Definition, ähm, äh, der, der Mainstream, also wie soll ich das am besten sagen? Ähm, also Medien und Mainstream ist das gleiche Wort im Endeffekt. Denn die Medien sagen dir, was der Mainstream ist. Und wer kontrolliert die Medien? Die Leute, die äh, die ganzen Konzerne kontrollieren. Und die Leute, die die Politik kontrollieren. Die kontrollieren auch die Medien. Natürlich. So. Und wenn du weißt, wie stark nach Studien, du siehst, wie stark alleine Suchmaschine... Wahlergebnisse beeinflussen kann hm. oder Meinungen hm. beeinflussen kann. Hm. Ja. Wenn du dann die kompletten Medien gleichschaltest, gleich dann weißt du, dass, dass deine Entscheidung, die du denkst, dass du selber triffst, um meinetwegen die Grünen zu wählen, weil du ja gesund, weil du ja äh, umweltbewusst bist, nicht von dir kommt, sondern die ist dir unter, eingeflößt worden. Und du ja, denkst, du wirst aus freien Stüchen wählen. So und, 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 und darauf, und, und zu dieser Realität wache ich gerade auf und das ist sehr schmerzhaft. <lacht> ähm, ja, das glaube ich. Kann glaub man nicht anders sagen. Äh,
0: ähm, um vielleicht einen Schmerz etwas zu lindern, ich, wir, wir kommen so langsam gegen das Ende, wir haben das jetzt auch glaube ich ziemlich rund erklärt alles, oder also zumindest unsere, unsere Meinung und das, was wir herausgefunden haben. Äh, ja. Ich würde ich gerne noch mal eine Frage stellen. Also das ist eine ja, gerne. ähnliche Frage, die auch Klaus Schwab gestellt wurde, aber ich stelle sie jetzt ähm, erstmal dir. Und zwar ähm, stellen wir vor, jetzt unser die Super Hash Bros. wir sind jetzt so eine Organisation und du hättest jetzt einen Wunsch frei, wen du mit in diese Organisation reinbringst. Also wer, wer wird ein neues Mitglied der Super Hash Bros. und wer wäre das für dich? Wer, wer wäre ein
1: Wunschkandidat? Also du meinst jetzt also, also wie Mitglied? Also Mitglied zum Podcasten oder Mitglied für was? Ja. Damit wir den einladen können? Oder dass warum? er einfach
0: Teil von unserer Super organisation wird. Also er muss jetzt nicht immer mit Podcasten, aber er ist einfach. Er steht uns zur Verfügung, ich sage es mal so. Wir können ihn jederzeit. Er steht uns zur Verfügung. Wir können ihn jederzeit anrufen, einladen.
1: Fragen stellen. Fragen stellen. Auch? ja. Und, 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 und diese Person ist die dann. Ehrlich mit uns oder erzählt ihr uns einfach das, was ihr allen erzählt? Die ist dann auch ehrlich mit uns, ja. Ich glaube, dann würde ich jemanden wie Putin mal nehmen. Uh, ich glaube, der hat eine uh. extrem interessante Perspektive auf, die, Krass, auf das Weltgeschehen. Ja, das smart. Wenn der wirklich ehrlich wäre.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das ist ja. dann ja
1: uns, unser Buddy quasi.
0: Der ist dann bei uns.
1: Äh, <lacht> dann würden wir zusammen Wodka trinken und ja. äh, ein gutes gute Zeichen. Der
0: spricht auch Deutsch, also das wäre perfekt, ja.
1: Kann er nicht ja, direkt perfekt. anfangen
0: bei uns? Ich spricht wahrscheinlich besser in Deutsch <lacht> als wir. <lacht> ähm, ohne ohne ja, Dialekt. Und, äh, <lacht> und Wortfindungsstörung. Aber ähm,
1: vielleicht noch so ein, so ein, so ein kleines: ähm, Oder warst du, warst du jetzt damit fertig? Oder? Ja, ich ähm, würde doch sagen: ähm, Nur um zu sehen, wie,
0: was für ein Mensch Klaus Schwab ist und wie der so denkt, wollte ich noch sagen, wie Klaus Schwab das beantwortet hat. Okay. Das, das hat mich ja nämlich auch tief blicken lassen. Ähm, also er wird auch gefragt, also, was wäre so ein Wunschkandidat oder so ein Wunschmitglied, wer Teil des WEF wird, des World Economic Forums. Und wen von allen Personen in der Welt fällt ihm ein und sagt er da eine Antwort? Ähm, niemand Geringeres als der Papst. <lacht> <lacht> so. Ja, ich könnte mir vorstellen, der Papst. Und vor allem hat er gesagt, ja, es gab schon erste Gespräche mit dem Papst. Und es wäre mir natürlich eine Ehre, wenn wir ihn auch mit im WEF natürlich. begrüßen könnten. Natürlich.
1: Ja klar, weil der, weil äh, ja katholischer Katholizismus ist natürlich auch die ist sozusagen der alte Meister, das war die alte Organisation, die die Welt gelenkt hat. Ja, das Und ist, jetzt das ist es so ähm ein bisschen so, der, der Neue kommt jetzt dran und will aber den Alten noch mit ins Boot nehmen und sagen, ah, du hast viel geleistet, wir können noch von dir profitieren, aber jetzt übernehmen ja. wir mal das Ruder. Ganz genau,
0: also das ist irgendwie an äh, Ironie, eigentlich. also man will es glauben, das habe ich erfunden, aber <lacht> es ist...
1: Es ist unfassbar, unfassbar. Das ist wirklich seine Antwort. Aber ich bin ja auch ein Stratege und ich bin ja auch ein Strategiefreund, Strategiespielfreund. Und wenn ich jetzt mal dieses ganze Leid und alles, was damit dranhängt, äh, wirklich außen vor lasse und das einfach nur rational betrachte aus einem, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Welt und das Leben und Politik und alles und Wirtschaft, das wäre einfach ein gigantisches Spiel. Und du sitzt ja, ja nur so davor, und du klickst.
0: So. Und du sitzt
1: nur davor und ich schaue mir das einfach nur an. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, das sind brillante Strategen. Das sind brillante, brillante, brillante Menschen. Mhm. Mhm. Und. Mhm. Und was sie machen, ist von einer strategischen Sicht so perfide und so perfekt, dass ich davor meinen Hut ziehen würde, wenn ich einen auf hätte. Ja, ich, und ich kann das anerkennen. Ich, ich also kann unabhängig meine, davon, ich kann wie meine, viel Leid das vielleicht
0: erzeugt. Mm -hmm, mm -hmm. Ich kann nur meine Kopfhörer ziehen, weil die habe ich auf <lacht> wie einen Hut. Ähm, ja, auch bekannt ist. Vielleicht noch, äh, wer immer wieder genannt wird in Verbindung mit. Ähm, ich, ich wundere mich auch, freuen, dass da so viele Bs sind. Also ich glaube, das haben sie so geschrieben, als sie es halt dann Gates. schön liest in dem Artikel. Aber da stand auch so, ja, jeder weiß bereits, Mitglied beim WF sind Größen wie Bill Gates, ähm, Bill Clinton Bezos. und Bono. <lacht> Fand ich so geil, dass die da Bono mit noch <lacht> In der, in, der, in der Reihe genannt haben. so als, als ob Bodo so auf einer Ebene ist, so mit Bill Clinton und Bill Gates. Ähm, aber allein, ich meine, allein schon, dass da Bill Gates und Bill Clinton sich die Hand
1: geben, das ist halt schon so, boah, das sind so Personen. Ja, und es geht also. Also ich glaube, wenn man wirklich, wirklich, wirklich da richtig tief gräbt, da findet man unendlich viel Shit. Mhm. Unendlich viel. Mhm. Weil es halt unendlich große Organisationen sind. Aber ein kleines Nugget, was mir, was mir rausgefallen ist, das fand ich ganz lustig, das habe ich im Podcast aufgeschnappt, das habe ich mir direkt aufgeschrieben. In unserem Podcast? In einem anderen Podcast. Ach, okay. äh, aber... Am 11. September. Also jetzt für die, Das ist jetzt für die äh, träger und die, die nochmal so richtig so einen Impuls haben wollen und nochmal so, denen okay. das jetzt noch nicht gereicht hat, die bekommen jetzt nochmal so eine Schippe oben obendrauf. Und wir haben ja auch sozusagen unser Titelbild ist ja Dr. Evil. Ja? Richtig. Also ja. der von Austin Powers, der, der bald, äh, der balde Bösewicht, der äh, eher an Jeff Bezos erinnert, muss man ehrlich sein, aber auch Klaus Schwab. Ich meine, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die, die Robe, die der immer trägt, sieht aus wie der Overlord von, von der Welt. ja Von ja. der ganzen Welt. Also diese Robe, der die trägt, wie so also ein Supervillen. Also man könnte es nicht karikativer gestalten. Aber jetzt nochmal zum, zum 11. September 2001 ist ja bekannt, dass große Unglück passiert in äh, New York. Richtig, ja. Und jetzt, und jetzt, und jetzt äh, rate mal, jetzt frage ich dich mal was. Okay. okay. Rate mal, wo, wo Klaus Schwab zu dem Zeitpunkt war. Es oh. <lacht> geht
0: ja so, als wäre irgendwie so im
1: Zeugestand so der
0: Kopf sagt zu Klaus Schwab, wo waren sie am 11. September? Ah, naja, für mich, ich sag mal New
1: York. Das ist sehr warm. Ja, es ist New York, jetzt sage ich dir genau, also du kannst nicht drauf kommen, wo er war, wenn du es nicht weißt, aber das sieht schon mal Gold richtig New York. Und zwar hat er am 11. September 2001 hat Klaus Schwab zusammen mit Arthur Schneider das ist der Vizepräsident äh, des Jü ähm, jüdischen Kongresses und anderen Organisationen äh, zusammen mhm. in der Park East äh, Synagoge in New York City gefrühstückt mit Blick auf die World Trade Center. Oh
0: mein Gott, oh shit.
1: <lacht> aber weit genug entfernt, dass es nicht gefährlich ist, aber so dass To man enjoy the show
0: wieder. quasi, to enjoy the show, to enjoy the show. Oh. Und Boah, damit es hast ja auch
1: unendlich... Mich, ich, ich bin gerade
0: echt fast vom Stuhl gefallen. Damit hast du mich jetzt umgehauen. Okay, sehr gut. Das hat meinen Tag erschüttert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Tag... Aber diese Vorstellung. Ich, ich kann es mir gerade so bildlich vorstellen. Ich bin gerade Klaus Schwab. Ich sitze da so einem Kaffeetisch, den Stuhl schon so ein bisschen so gerückt. Richtung vom World Trade Center. Ja. So ein World Street Ich habe meine schwarze Robe an. Ich, ich habe so eine Robe an. Ich bestelle so mein, ähm, mein Flat White. Beziehungsweise ich bestelle nicht und da, da kommt der Kellner und sagt so eurem gebrochenen Deutsch, das Übliche, Herr Schwab. Und dann liege ich nur so zu. Ja. Ich, hab noch nicht mal, ich muss noch nicht mal die Energie aufbringen, ein Wort zu sagen in diesem Café so einen Status habe ich und dann wird mir mein Lieblingskaffee gebracht. Das ist eine
1: Synagoge, das ist kein Kaffee. Sie sitzen in einer Synagoge. Also sie sitzen
0: in der Synagoge. Aber
1: ich, ich habe jetzt einfach das Kaffee dazu gedichtet. Aber da sind... Ja, ja, da ist ja auch bestimmt ein Kaffee drin, also der wird das nicht selber machen, seinen Kaffee. Also, <lacht> ja, ja. Richtig. Richtig, ja. Aber ja. Und dann sitzt du da und, und hast so wie in so einem Hollywood-Film wie bei Fight Club am Ende, wo dann äh, Tyler Durden so vor dieser Glaswand steht und diese ganzen Hochhäuser in, in die Luft... Äh, Luft auf sich lösen und explodieren. Ja, und der ja. das schaut dem einfach zu, der, der kontrollierten Verbrennung. Ja. Aber ich meine, wie tief das jetzt alles geht, ich habe mich selber sehr, sehr wenig damit beschäftigt. Es gibt ja Leute, die da ultra viel sich auskennen mit diesen ganzen Verschwörungstheorien über den 11. September und so weiter. Und Verschwörungstheorie möchte ich eigentlich nicht benutzen, sondern Theorie, ich weiß es nicht, aber es war nur lustig, das noch so zu haben. Mm. Und nur um das kurz zu Ende zu führen, dieser Arthur Schneider, mit dem er da saß und zusammen gefrühstückt hat und äh, war zu dem Zeitpunkt, ist auch äh, ganz stark mit äh, Epstein natürlich verbandelt gewesen und, und Clinton und so weiter. Also das war, ist halt eine Sippe. Also der böse Epstein, oder? Gab's auch, ja, ja, genau. Weil es gibt ja, ja irgendwie so ähm. gefühlt äh, 50
0: Epsteins in den USA, bekannte Epsteins. Es gibt mhm. allein, allein bei Joe Rogan waren ja, waren ja schon zwei unterschiedliche Epsteens, die aber nicht der Epstein sind. Ja. Gut, weiß noch mal Jeffrey Epstein, das wäre jetzt nochmal das, das, das Buzzwort ähm, Joe Rogan auch nochmal genannt. Also
1: haben. Da, 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 da sind wahrscheinlich alle möglichen Parallelen. Und ich meine, es ist ja auch klar, wenn du seit, weiß ich nicht, in einem halben Jahrhundert mit den mächtigsten... Kräften dieser Erde zusammenarbeitest, kooperierst und mit der besten, mit der Unterstützung der besten Technologie, die sie, diese Erde hervorbringen kann, mit den Daten aller, aller fucking vor, finanziellen Vorgänge, die es auf der ganzen Erde gibt. Das haben die ja gesammelt, diese ganzen Investmentfirmen und Bankingfirmen. Und dieses gesamte geballte Wissen, diese gesamte geballte Macht für gezielte Sachen einsetzen und gemeinsame Ziele, ähm, dann liegt es ja auch nicht entfernt, dass, dass so jemand mit so jemandem wie Jeffrey Epstein zusammenhängt, der ja auch extrem mächtig ist und extrem äh, krass vernetzt ist mit, äh, mit mächtigen Menschen. Ähm, wie das alles zusammenhängt, das muss man rausfinden, wenn man das will. Gibt es bestimmt auch unendlich viele Quellen zu. Aber es ist einfach nur, es war eigentlich ein gutes Bild. So. Du stellst dir vor, du sitzt da, frühstückst da mhm. und, ähm, mhm. und bei deinem, während du deinen Supreme white trinkst, äh, geht halt in de, hinten das, gehen die World Trade Center halt in die Luft und ja, also, das kann man ja auch einfach mal so das kann man echt lassen. Das ist so stehen. wie das Ende von einem Film äh, und für mich persönlich ist aber das, was wir vorher gesagt haben, viel aussagekräftiger als jetzt nur dieses Detail über den 11. September. glaube, das, 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 ja, das ist aber das,
0: was hängen bleibt.
1: das ist das, was hängen bleibt, ja. Aber das ist dann auch das, was die Leute wiedergeben und sagen, ja, der hat irgendwas mit dem 11. September zu tun, wenn sie das irgendwo aufgeschnappt Richtig, haben. Richtig, genau. Und das ist dann das, das Problem, die... dass dann die Leute komplett abschalten, mhm. weil die dann das, das dann hören und sagen, ach, 11., ach, komm. Ja, ich, also wir haben ja jetzt auch sowieso, ich glaube,
0: alle so verbotenen Wörter, um geflaggt zu werden, haben wir jetzt auch verwendet. Ich glaube, 9-11... Ich frage mich, ob dann das Internet explodiert, wenn wir das releasen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, Joe Rogan ist ja mittlerweile auch Persona in Flacranti. nee, äh, Persona non Grata, Persona non Grata heißt es. Ähm, obwohl hm. jetzt am Ende ähm, kann ich jetzt nochmal so was, was Privates besprechen mit dir so hier am Mikrofon. Nein, nichts Privates. Äh, ja, ich, klar. Ich frag mich noch, was du davon hältst, dass Joe Rogan, die, die starke Eiche, der, der Fels, der, der niemals weicht und von nichts zurückweicht, hat tatsächlich einfach eine Entschuldigung abgegeben auf Spotify. Und ich fand das. Da haben wir schon letztes Mal drüber geredet. Ja, das hatten wir kurz angeschnitten, aber da habe ich mir noch nicht angehört gehabt. Und jetzt habe ich es mir angehört. Ach so, okay. Und also ich fand es schon gut, dass er es gemacht hat. Er hat es auch richtig sehr eloquent und sehr professionell gemacht. Aber in gewisser Weise muss er sich doch für nichts entschuldigen. Ich meine, für was muss er sich denn entschuldigen? Klar, ja. es haben sich ja halt Leute darüber abgefuckt, wie er seine Gäste, wie die gekommen sind, aber hat ja selbst gesagt, dass er da kein System hat. Und ja. ähm, ich weiß nicht so recht, okay, vielleicht fände ich es doch okay gewesen, wenn er ein Statement abgegeben hätte und einfach nur gesagt hätte, ja, es gab jetzt ein bisschen Unruhe und ich will nur sagen da steckt jetzt kein System dahinter. Ich lade halt die Leute ein, auf die ich gerade Bock habe. Und das ist, sind Unterhaltungen und ich habe da keine Agenda. Aber dass er dann mehrfach gesagt hat, I'm sorry, I'm sorry. Darauf habe ich mich irgendwie, daran habe ich mich irgendwie
1: aufgehangen. Das, das hat Aber er hat ja nicht gesagt, I'm sorry dafür, dass er die Leute eingeladen hat, sondern sein Punkt war, wo er sich. Ja, für den Aufruhr Punkt, halt. Was ich also verstanden?
0: Dafür, dass die Leute halt so nee. upset waren durch ihn. Das, das, dafür hat also er sich entschuldigt, oder?
1: Ach so. I'm sorry ja, also that you're also, upset about
0: my. Podcast oder so? Oder? Ja, irgendwie so. Und der
1: also, was ihm vorgeworfen wurde, war ja, dass er zu einseitig berichtet. Genau. Und die Gäste zu einseitig. Und das war die Entschuldigung, dass er gesagt hat: ich Entschuldige mich dafür, dass ich keine ausgewogene, also jetzt, wenn wir mal von zwei Seiten eines Themas ausgehen, dass, ich, dass er nicht ausgewogen von links und rechts die Leute gleichermaßen eingeladen hat, sondern teilweise ein bisschen zu einseitig. Und da muss, also die Entschuldigung wirkt halt erstmal ein bisschen so nachgieberisch und schwach. Ja, aber für mich wirkt halt so, dafür muss Fall. man sich
0: ja nicht entschuldigen. Also, wenn ich halt so eine Show habe und das ist meine Show, dann kann ich doch da einfach. Kann ja. ich auch einladen, wie ich will. Da kann ich auch, ähm, keine Ahnung, zwölf Satanisten
1: einladen hintereinander und dann mache ich das halt. <lacht> das ist, wenn ich, ja, aber das Problem ist, dass es, dass es ja Dangerous Misinformation ist, Florian. Mhm. Und deswegen ist es nicht okay. Ja, ja. Verstehst du? Ich okay.
0: Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, es ist ja dangerous. in Information.
1: Okay, na gut. <lacht> gut. Wenn nicht, musst du nochmal den Klaus anrufen, der erklärt dir das dann nochmal. Den Karl oder den Klaus? Beide am besten. Den Klaus. Wahrscheinlich beide, ja. Beide, ja. Ich würde gerne mal Karl und Klaus in so einem Cage-Fight sehen. <lacht> äh, ich ich würde definitiv auf den, obwohl er doch ich älter ist, auf den
0: Klaus setzen, weil ich meine, er hat schon
1: Mob Law bestiegen. Ja, aber der, der Lauterbach, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist ein Beißer. <lacht> ich glaube, wenn du dem erstmal ans Bein bist, dann... <lacht> er
0: sieht auf jeden Fall aus wie der Beißer aus,
1: James Bond, ja. <lacht> er sieht auch Fall so aus, ja. <lacht> ja, nice. Ja gut, also ich finde, wir haben erstmal so die groben Eckdaten äh, in den Raum geworfen. Natürlich ist es auch total überfordernd, so ein gigantisches Thema in so eine Stunde zu packen, weil natürlich alle Informationen sich überschlagen und es eigentlich zu groß mhm. ist. Aber ich finde, wir haben heute unser Bestes gegeben und vielleicht besuchen wir das Thema zu späterer Stunde nochmal. Aber das war gut, dass wir erstmal so einiges uns von, vom Herzen reden konnten und Klarheit äh, schaffen könnten. Denn das Problem, was ich gerade halt auch gesehen habe, was viele andere ja auch sehen ist, die sich darüber bewusst sind, ist, niemand kriegt dieses Wissen beigebracht. Nicht in der Schule, nicht im Studium, äh, nirgends. Nicht auf dem Arbeitsplatz, niemand weiß das so wirklich, mhm. Mhm. was wirklich die tatsächlichen Verbindung Dinge sind, die dort Verbindung, vorgehen ja. und die Verbindungen sind und wer da wirklich mit alles drinsteckt, auserwählt werden und ausgebildet werden und natürlich auch getrimmt werden. Du wirst ja nicht von denen als, als, als. Young Global Leader akzeptiert, wenn du dich gegen deren Meinung stellst. Also du brauchst nicht glauben, wenn du da ankommst und sagst, <lacht> mit irgendwelchen, äh, weiß ich, ich nicht, ich möchte die Waldorfschule als
0: Standardausbildungssystem einführen. Zum Beispiel. Genau, oder du
1: willst den Welthunger beenden und so und, da, und weiß nicht, also du brauchst nicht glauben, dass, dass die da drauf ansprechen, ein bestimmtes Milieu oder ja, die schauen ein bestimmtes schon, dass du die Form verfolgt Genau. Und, du, und wenn du nicht in die Form passt, dann passt du auch nicht in, in deren Form und deren Form ist nämlich die Position des Ministerpräsidenten oder mhm. des Kanzlers oder des Präsidenten. Aber noch so eine so
0: einzige abschließende Frage habe ich oder Idee, die ich zeichnen <lacht> ja. möchte und das möchte ich eigentlich wie ich zeichnen. Hast du mal, weil was mich am meisten interessieren würde, alles was ich jetzt in der Recherche herausgefunden habe und ich habe das nämlich nicht gefunden oder nach das interessiert mich nach dem ich darüber gelesen habe, ich würde mal gern Organigramm sehen. Ob das mal jemand gezeichnet hat, so die ganzen Köpfe, die wichtigsten Köpfe vom WEF und in welchen Firmen und Organisationen die noch stecken und wo die Verbindungen sind, weil du hättest damit mit Sicherheit so ein riesiges, krasses Netzwerk und das würde ich mal gerne sehen. Wenn das mal jemand visualisieren könnte, das fände ich ziemlich genial.
1: Es wird, aber ja, ja, also das wird wahrscheinlich weltumfassend sein. Ja, welche es gibt Person scheinbar auch noch eine Gegenorganisation. Es gibt noch den, also das World Economic Forum steht ja so als absoluter Gigant jetzt einfach so da. Was ich noch mitbekommen habe, es gibt scheinbar andere sozusagen Gruppierungen und Clubs sozusagen, die ein ähnliches Ziel haben, die aber weitaus kleiner und unerfolgreicher sind. Zum Beispiel den Club of Rome. Das ist so ein Gegenspieler. Habe ich, hab ich mitbekommen. Aber es gibt kein Organigramm. Diese, diese Sachen, die wir jetzt schon so grob umzeichnet haben, Allein, dass du BlackRock und sowas, so jemand drin hast oder, oder Vanguard, der, der Großteil aller Unternehmen in den USA allein schon gehört und die sind ja dabei. Also da weißt du ja eigentlich schon, dass mhm. fast alles dabei nee, mir ist. Mir ging es ja nur noch auch, um, keine die, direkte um die Verbindung Visualisierung. Hätte.
0: Ich glaube, wenn man das dann vor Augen sieht, diese ja. ganzen Verbindungen, die ganzen Drähte, die dahin führen und dahin führen und die die Welt umspannen, das würde nochmal so ein Wake-up-Call sein. Für, für die noch nicht Gläubigen, ja. für die, die man noch nicht überzeugt
1: hat. Das müsste eigentlich mal einer machen, der das kann. Ich weiß nicht, wie man sowas überhaupt macht. Wahrscheinlich einfach mit so Bindfäden, mit so roten Fäden, mit so ganz vielen Bildern an der Wand ja. und dann nimmst du so Nägel und Stecknadeln. Ja, genau. und Oder du
0: machst eben digital mit... Aber findest mit du um... nicht,
1: man kann sich das jetzt schon denken? Also findest du nicht, dass diese paar Informationen eigentlich schon reichen, dass man das Bild ich, zu Ende Ich habe das denken schon so kann? Cool also im Kopf, aber wie gesagt, also
0: wenn sich das ist halt Fleißarbeit. Du es dann halt wirklich die ja. ganzen Leute recherchieren. Du musst halt gucken, du könntest es, ich glaube, die Daten sind öffentlich, kannst du aber auf Wikipedia gucken, okay, wer ist denn der Vorstand? Wo sind? Dann guckst du jedes einzelne Vorstandsmitglied an, guckst, in welcher Organisation sind die noch drin, wer gehört zu dieser Organisation, wer ist verbunden mit dieser Organisation und so weiter, und welcher Politiker... Und so das wäre echt
1: mal interessant, so, einen, so eine
0: Mindmap zu haben, ja, wo genau, man das eine Mind -Map ist ein so anderes Wort gestellt, genau, einfach, habe, ja. so das ständig erklärt Ich hoffe, es sitzt irgendjemand in so einem Bunker mit seinem Aluhut, der das hört jetzt und seine Zeit darauf aufwenden. Das wäre geil. <lacht <lacht <lacht> daraus so ein richtig schönes Diagramm zu machen. So eine Infographic, sagt man ja auch in Neudeutschland. <lacht <lacht>. Und damit, boah, das ist unser längster
1: Podcast. Das so ein Fund, was wir heute hingelegt haben. Ja, und vor allem auch ohne Nahrung. Ich habe keinerlei geistige Nahrung heute äh, zu mir genommen. Und ich merke auch, dass gegen Ende das so ein bisschen nachgelassen hat. Aber dennoch, das ist so ein faszinierendes Thema. Das, äh, hat, das trägt ja auch. Absolut noch ohne Nasenspray ausgekommen. Okay, wir sehen uns in der vierten industriellen Revolution wieder. Nach dem Reset also ist schon, sehen wir uns wieder. Nach dem Reset wieder, sehen wir uns wieder. Nachdem der Router resettet wurde, dann geht es ganz normal weiter und ihr bekommt alles von uns zu hören. Und auch Sachen, die nicht wichtig sind, aber ihr bekommt es zu hören.